0: Bonjour, je suis Joël. Bonjour, je suis Bruno. Et voici un nouveau numéro de T'as d'amis, nos commentaires audio, très, très, très audio. Et pas forcément très intéressant, mais, mais fort sympathique <rire> puisqu'ils sont à destination de gens qui n'ont pas d'amis. <rire> Donc, euh, en honneur à la sortie prochaine ou la sortie déjà passée de Ready Player One de Tonton Steven, et aussi parce que Bruno avait envie de parler d'une autre... Bah, en fait, j'ai surtout... Euh, moi, c'est plutôt pour euh, lécher le sel qui coule des joues des fans de Rick et Morty <rire> suite à la non-confirmation d'une potentielle saison 4. Mais <rire> ah... ça, c'est le côté sympathique de Bruno. Oui, bien évidemment. Voilà, donc euh, on s'est dit qu'on allait se replonger dans ce, ce, ce film parfait qui est Retour vers le futur, qui était donc produit par Steven Spielberg et réalisé par... Euh... Robert Zemeckis. Oui, et écrit aussi par Robert Zemeckis avec son, son, son partenaire Bob Gale. Oui, donc les deux Bob. Bob et Bob. Bob, Bob. Donc euh, voilà, Donc nous allons regarder la version Blu-ray du film. Donc pour une synchronisation optimale, nous allons euh, vous faire un petit signal sonore. Et ça veut dire que quand tu l'entends, t'appuies sur Play en même temps que nous. Merci Bruno pour cette traduction. Bah bon. Moi je parle pour les gens qui, un peu comme moi, sont nuls en technique. <rire> on bon. y va, on est parti Attention, je vais faire le signal. Attention. L'espace. Frontière de l'infini. Ce que n'est pas très bien Star Trek, il faut que j'arrête <rire> la référence là. Ah, J'aimais euh, bien ce vieux logo Universal. Il fait très, il fait très... Il fait vintage. Ouais. Quel film récemment j'ai vu avec ce logo euh... Je sais pas. C'est pas grave, ça commence déjà très bien. <rire> les les non-anecdotes de ces fameux tapas d'habits, c'est ce que je préfère. Alors moi, je voudrais qu'on observe un peu tous religieusement euh, cette euh, la perfection de la séquence d'intro de Reveilleur Futur qui annonce déjà énormément de choses, direct le temps. Cette notion de temps qui revient souvent dans ce film, bizarrement. Et puis tout de suite, on commence à se dire le mec, il a un peu beaucoup d'horloge, il doit être un petit peu chelou. Quoi. <rire> Donc tout de suite, on a un petit peu la folie potentielle d'un des personnages. Là, on nous a mis très discrètement le fait qu'il avait des dettes et que euh, niveau pognon, c'est pas foufou. Il y a cette référence à Harold Lloyd qui revient plus tard dans le film, évidemment. Exactement. Il y a un chat, un hibou, comme dans le film. Un chien, comme euh, Einstein. <rire> bon là, on extrapole peut-être. Peu, hein. Tout de suite, l'incendie du manoir Brown, quelque chose qui s'est passé, oh mon Dieu, mm -hmm. que, pas forcément très exploité dans le film. C'est vrai. Euh, Copernic, à droite euh... Einstein, à droite, tout à droite À Tout à droite, il y a Isaac Newton. La aussi. caméra, la caméra qui va servir beaucoup plus tard. Mm -hmm. Burger King. <rire> oui. Puis, des inventions qui marchent pas toujours. <rire> Le côté un petit peu foireux du gars qui invente des trucs qui marchent, mais pas trop. Le nucléaire. Les... Le plutonium qui a été volé. Voilà. Non on... mais c'est ouf hein, cette séquence, elle raconte tout ce qu'on va voir par la suite. On ne sait pas par qui, mais on sait que du plutonium a été volé. Ouais. On voit que... Bah, les inventions qui ne marchent pas bien. Hein. Oui, le pain grillé ou alors le fait que le doc est complètement... Euh... Il est absent. Comment, on peut... Comment ça se dit en... Bah, L'absence du personnel, hein, oui, le, le fait qu'il n'est que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le fait qu'il ne vit, qu vit plus ici, en fait. Enfin, qu'il qu ne vit plus là et qu'il ne fait pas attention vraiment à ce qui se passe dans... autour de lui. Ouais, avec le pain qui grille depuis peut-être des semaines. Oui. Les boîtes. <rire> Un petit détail que vous saurez savourer chez vous. Voilà. Ça que là, là, je trouve que ça exprime vachement l'absence du gars. Ouais. Tu vois Le chien n'est pas là, le mec le maître n'est pas là non plus, en fait. Et, et tout ça en, en peu de séquences. Introduction du personnage principal. Perfection. Et puis euh, une VF euh, qui euh, qui a des des relents de nostalgie chez moi, <rire> incroyable. C'est dingue. Oui, parce qu'on regarde en VF qu'en fait t'as pas d'amis, même si on est un non. peu contre. Mais voilà. Du coup, on revient Bim sur le, plu plutonium. le plutonium qui a été volé. Et tout ça en plan séquence. C'est parfait. Un plan qui raconte tout, quoi. Parfait. Bon, là... Euh, Marty qui aime le rock. Un petit peu de Ouais, le, le rock, quoi. Mais il y a un peu de remplissage aussi. Mais bon... pour l'ambiance, pour présenter le personnage, quoi. Pour présenter le personnage qui a des tendances un peu extrêmes. Enfin... Tu vois ce... Non, mais... Pas extrême dans ce sens-là. Mais c'est un mec qui respecte pas forcément les règles, quoi, Marty. C'est le jeune rebelle, un peu. Ouais, c'est l'ado-rebelle ado rebelle ami avec un savant fou mais ado rebelle quand même d'ailleurs on va je vais un petit peu profiter de ce tapas d'amis pour parler un petit peu des comics retour vers le futur qui sont en ce moment en publication euh, mensuelle chez idw idw qui fait pas mal de d'adaptations et de de suites à des à des franchises des franchises connues ouais et euh... t'attendais le coup de le coup j'attendais de... le coup de guitare okay. parce que c'est cool quoi j'adore cette scène et donc oui, le comics d'IDW Le comics d'IDW qui raconte en fait tous les détails de Retour vers le futur. Tous les petits détails que, que t'as envie de connaître, que t'as envie de savoir. Tout est expliqué, comme la rencontre entre Marty McFly et le Doc Brown. Ouais, comment est-ce qu'ils sont devenus potes C'est vrai que c'est un truc que le film n'aborde pas du tout. Tu alors que, que tu, ça, tu dis, un peu bizarre quand même. <rire> Je pense que dans les années 80, c'était pas si bizarre que ça, mais... <rire> Ah non, je l'entends pas bizarre dans le sens en mode enfin euh, 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 on traite pas avec les inconnus non ça. <rire> dans le sens où comment un mec de, euh, de est censé, il est censé avoir un peu plus de 50 ans je crois, je crois qu'il euh, a 70 45, ans ouais 70 ans quelque chose comme ça euh, devient ami avec un, un, ado de un 16 ans. adolescent joué par un mec d'une vingtaine d'années <rire> et donc on apprend que Doc et Marty se sont rencontrés parce que euh, Needles donc, Needles, qui est joué par Flea de Red Hot Chili Peppers, mm -hmm. qu'on voit dans le 2 et le 3, mm -hmm. euh, qui est donc le Nemesis de, de, de Martin McFly, le beef Tanen de, 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 George McFly, en fait. Celui à cause de qui il risque d'avoir un accident de voiture, qui voilà. ruinera sa carrière de rocker. Exactement. Donc, euh, quand il avait 14 ans, je crois. Donc, euh, alors, Needles et Martin McFly, enfin, Needles est arrivé dans son, dans son, dans ce, dans ce collège, euh, un peu tard, un peu... Oui, C'était le nouveau, le nouveau, nouveau. condamné, quoi. Euh, ouais, donc c'est Marty McFly qui a voulu euh, sympathiser avec lui pour lui montrer un peu le coin, tout ça. Et Needles, c'est un peu une tête, une tête brûlée, un peu, une tête de con, en fait, qui a carrément rejeté l'amitié le, 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 que voulait apporter Marty. Et au final, pour lui devenir son, son bully, quoi. Et, mm -hmm. et donc, un jour, euh, Needles a, a... Je crois qu'il a... Qu'il a poussé Martin McFly à aller voler quelque chose chez euh, chez, chez 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 le Doc. Ouais. Donc je crois que c'était une guitare ou quelque chose comme ça, ou je sais plus exactement ce que c'était. Mmh. Mais euh... c'était pas c'est non c'est pas justement euh, un un câble pour une pour un ampli ou quelque chose comme ça. Ouais c'est peut-être ouais c'est ça doit être ça. Mais en tout cas euh, donc euh, Martin McFly se retrouve chez le Doc donc. Euh... La maison qu'on vient de voir. Ouais, voilà. Et le Doc Brown a forcément un système de sécurité assez, assez imposant et assez, euh, assez porte navac Et c'est comme ça qu'ils euh, se sont rencontrés. que ouais, parce qu'il va y avoir une intrusion chez lui. Voilà. Et pour se faire pardonner, Marty va commencer à faire des petites tâches pour euh, le Doc qui est un peu reclus chez lui euh, à faire ses inventions. Donc, il va... et, et à savoir, parce que là, on en parle en disant que c'est euh, dans le comics, tout ça, c'est que c'est... Euh... Plus ou moins vraiment canon quoi. Je crois que c'était déjà expliqué dans la novelisation ouais. euh, du film euh, il y a 30 ans hein, du coup il y a une trentaine d'années. Et que euh, bah, Bob Gale a donné son accord. Quoi. Et Bob Gale fait partie des scénaristes des euh, des, des donneurs d'idées de, de la nouvelle série de comics. Et donc tout ça fait réellement partie du canon de Retour à la futur, maintenant. Voilà. Strickland, hein, gueule de con. <rire> J'ai toujours adoré le détester Strickland. C'est un des de méchants préférés <rire> je pense parce qu'il a aucun... Aucune raison d'être méchant. Il sert à rien dans l'histoire. Non, il aime la discipline. Il est juste là tout le temps pour faire... Un... La enfin. discipline. Ouais. Très important, la discipline. Il sert à appuyer l'aspect rebelle de Marty. Petit bisou. Prenez un chewing-gum, Emil. Donc, Huey euh, Lewis, oui. dont on vient d'entendre le morceau Power of Love. Exactement. Qui a son petit caméo dans cette scène. Qui était apparemment une méga star à l'époque. Apparemment. Euh, les comics servent aussi à, à présenter un peu ces personnages. Non, mais c'est vrai, le, le, le groupe, parce que c'est censé être ses potes, on les revoit jamais. C'est vrai. Ouais. On ne sait pas qui sont ces gens à la fin des films. Dans les comics, on en apprend un peu plus sur eux. On voit la bande de potes, quoi. Et comment ils sont mis, euh, même comment ils sont mis à créer un groupe de rock tout ça. Hein C'est vrai. Alors certains diront que ça ne sert pas. Non, ça ne sert pas, mais un ça reste super agréable à lire comme comics. Quoi. Mais Retour à le futur, ça fait partie de mes films comme des films confort que j'aime regarder euh, quand j'étais malade, quand j'étais gosse ou euh, quand j'étais malade, je, je me matais tous les films, tous les trois, euh, la trilogie d'affilée. Ou même de temps en temps, quand je les regarde, je, je suis content, je suis jamais euh, ennuyé par ce film. Moi, euh, pour moi, Retour à le futur fait partie de ces films que je considère. Quasi parfait. Mmh. Euh, pour moi, le vrai souci, on va le voir plus tard, c'est <rire> la flamme qui traverse la jambe oui, mais de Quand tu as de de 99% Martin. bon, je pense qu'on peut le considérer comme parfait quand même. Ouais, bien sûr. Et encore 99,90. ,99. Mais c'est vraiment un film où je ne sais pas ce qu'on aurait pu y changer en fait Bon, ils vont nous changer le casting pour Jennifer, mais c'est... Oui, notre histoire. Et pour, euh, euh, et pour, le père de Marty. Et Crispin Glover qui a jamais voulu revenir, et du coup, ils ont utilisé son image contre son gré, et ça commence à lancer un des plus gros procès, qui a, qui a, qui a un peu instauré ce... J'adore le, le, ça a rien à voir, mais le, le décor derrière, le, le la, la ville dile vallée est vraiment bien foutue. Plein de détails. Plein de détails. Donc là, on voit qu'il y a plein de bouts, de, de, il y a une boutique de, de, de films porno, tout ça derrière. Oui. Et plus tard, on verra qu'il y a un cinéma porno qui parle lui, qui passe de film 24 sur 24. J'adore comment a été introduit discrètement le truc de l'horloge de l'hôtel de ville dans ouais, le plan. Elle est derrière. Ouais, juste dans le fond du plan. Puis on te met l'horloge. Ouais, ouais. Il Y a rien. Y a y a vraiment peu de gras dans ce film. <rire> y a vraiment tout est précis et. Euh... Et même toutes les boutiques derrière, euh, tu te rends compte qu'elles reviennent dans le passé ou dans le même euh, dans le retour à futur 3. Par exemple. Euh... Parce que souvent, souvent sur des affaires familiales qui voilà, reprennent. Voilà, c'est ça, en fait. le garagiste Toyota là, c'est le mec qui faisait déjà les chars dans retour dans le futur 3. Enfin, c'est les noms de famille qui reviennent tout ça. Pareil, le truc d'aérobic, on le revoit pas dans les années 50. Je suis pas sûr, mais par contre, Lou, c'était pas le nom du du mec du café justement le propriétaire du café. Je crois que c'est l'endroit où, le, où se trouvait le café à l'époque. Mmh. Possible. Possible, possible. Ça fait quelques temps maintenant que je pas vu Retour <rire> au futur. Oh, les voitures en bois américaines. <rire> <c 'est> extraordinaire. <rire> extraordinaire. C'est vraiment... Moi, ce que j'aime dans Retour au futur, c'est que c'est un... à la base le film était un témoignage d'amour des années 50 et je trouve que maintenant c'est devenu un témoignage d'amour des années 80 et je trouve ça extraordinaire Retour le futur était un peu le Stranger Things des années 80 en quelque Mais sorte en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de critiques qu'on fait sur Stranger Things qu'on pourrait faire à Retour au futur et je trouve que c'est pas juste de le faire à Stranger Things oui 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 la version des années 50 de Retour à est une version hyper cliché, avec plein de morceaux clichés des années 50, tout ça. C'est le but, quoi, c'est la nostalgie de ces époques, c'est tout. J'aimerais bien glisser quelques mots sur Robert Zemeckis, qui à mes yeux, je le mettrais un peu à côté d'un Frank Darabont, qui font partie de ces réalisateurs complètement sous-estimés. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en a fait des chefs-d'œuvre aussi oh, hein. Zemeckis, c'est incroyable Zemekis, on lui doit rien que Forrest Gump. Et je connais peu de gens qui détestent Forrest Gump, quoi. C'est pas facile de trouver ça. Hein. Forrest Gump, Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit. Quelle prouesse technique, Roger Rabbit. Ah, Incroyable. <rire> et, ce... et ce mec, aujourd'hui, c'est un nom que les gens retiennent pas forcément. Ah, The Wall qui est sorti dans l'anonymat le... Dans le plus total. Euh, Flight. Euh... Et Je sais plus. Je crois que Flight, il euh, y a eu peut-être... Euh de bonnes critiques par rapport à la, la performance de d'Enzel Washington. Mais euh, après, il y a eu ces films, évidemment, en motion capture qui, est, qui ont fait parler d'eux parce qu'ils étaient vraiment au bord du, de, la, de je dire la Silicon Valley, de la Uncanny Valley. Mais euh, Robert Zemecki, ce parti, ces gens qui ont toujours, qui ont toujours essayé de faire, la, de faire pousser la technique. Et grâce... enfin. Euh, Et intelligemment, je dirais, pas ouais. comme un... À... Pas comme un Cameron qui est en mode, euh, j'ai plein de sous, alors je peux faire plein de trucs. Ouais, c'est ouais, Mickey, ouais. ça n'a pas forcément plein de sous, mais c'est en mode, avec ce qu'on a, est-ce qu'on pourrait pas tenter de faire un truc un peu plus, tu vois Mais rien que Forrest Gump, et de toutes ces séquences où il rencontre les personnages euh, historiques, les personnages historiques comme euh, Kennedy ou John Lennon, tout ça. Aujourd'hui, c'est un pieuvier, mais à l'époque, c'était incroyable. Ouais, 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 ouais. Bif ouais, ouais. Même Crispin Glover, il est fabuleux. Ouais, mais euh, Biff Tannen, et... c'est... Alors, je l'ai dit pour Strickland, mais Biff Tannen, <rire> c'est un de mes méchants préférés. <rire> de, de... Sincèrement, je crois que je préfère les... Alors, je vais dire ça, ça va être, sembler incroyable à beaucoup de gens. Mais je pense que je préfère les méchants de Retour à Futur aux méchants d'Indiana Jones, par exemple. Mm -hmm. Tu vois Les méchants d'Indiana Jones, c'est un peu euh, le méchant de la semaine, tu vois Et il n'y a pas ce côté... Euh, bah. il... Y il y a une vraie animosité entre Indy et les méchants, tu vois. C'est juste qu'ils ont un but en commun ouais. et qu'il y en a, c'est des méchants, il y en a, c'est des, des gentils. Bif c'est un mec pour qui t'as une telle animosité parce que c'est un enculé avec tout le monde, quoi. Et à aucun moment, ils essayent de te mettre de la compassion pour lui, tu sais. C'est un con et les méchants avec tous les personnages et t'as qu'une envie, c'est qu'ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Cette déco. <rire> les petites couvertures tout ça les coussins magnifiques la VF de, de, de George McFly c'est Nicolas Cage je trouve ça très beau c'est la VF de Nicolas Cage et aussi de, de Mark Hamill dans les Star Wars ah bah voilà Léoni Mooners. <rire> Je t'en parlais il y a pas très longtemps, cette, cette comme des années 50 qui prenait un petit peu le, le, la violence conjugale, mais ouais. bah, de manière assez comique. Ouais, bah, regardez ça. Le comics permet aussi d'expliquer on, euh, oncle Joey, ce oui, qu'il est arrivé, ce oui. qui s'est passé, et comment Marty va essayer de sauver son oncle. Au et aussi, c'est un peu de la faute de Marty si Joey s'est retrouvé là. <rire> Exactement. Et une fois, c'est la faute de Marty, mais aussi Biff qui était derrière tout ça. Et que Biff a poussé euh, l'oncle Joey à voler l'argent de la mère de Doc. Ce et... qui, à mes yeux, appuie encore plus l'animosité que peut avoir la famille McFly pour Biff. Oui, ouais, 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 et ouais. nouvelle fois, tout ça, c'est canon. Mmh. On en parle rarement pour les retours futurs, mais les maquillages sont plutôt pas mal. Mmh.
1: Mmh.
0: Parce qu'ils ne sont pas allés excessivement dans les vieux, tu vois. Ils ont juste fait quelques plis, quelques... Tu ouais. vois Et, et c'est super intéressant de voir à quoi ressemblent aujourd'hui les euh, comédiens, ouais. et c'était pas loin de la réalité. Oh, ça dépend. Hein. Oh. Celle qui joue euh, le, Lauren McFly, euh, elle est beaucoup mieux, en vrai, que, que comme elle est là. Ouais, mais là, elle est censée jouer à moitié de Redneck, aussi. C'est vrai. Et dans le 2, elle est censée jouer la femme de Bif Tannen, qui la bat, tout ça. Oh. Donc, euh, elle est, elle joue jamais, là... Il faudrait la voir en mode, j'ai pas envie de dire normal, mais en mode heureuse de vivre. Bah À la fin du, du film. À la fin du premier, ouais. ouais euh, et à la fin du 3. On les revoit à la fin du 3 Je sais plus si on les revoit à la fin du 3. Parce qu'à la fin du 3, on revoit Doc et tout. Non, le Non, on les, tout ça et on les on revoit voit pas, les pas à la fin 3. du 3, non. Puisque de toute façon, spin Glover n'est pas revenu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Crispin Glover qui a un peu la réputation de pas être un mec sympa. Hein. Je pense qu'il est juste très bizarre. Il est très bizarre et ça, ça, ça caresse pas les gens dans le sens du poil et du coup euh... subtilement on vient de nous introduire la le merde, il vient de nous dire le nom j'ai oublié la fête d'ensemble des sirènes. Ça, ça <rire> on ouais. sait que c'est très important que bah, c'est un, fait... un film sur la famille. Mm -hmm. Puis elle adore. <rire> j'aime <rire> bien la boîte de jeu Life, qui est juste oui. à côté de la télé, qui est un jeu où tu. Bah... joues à destin pour changer de vie. Ouais. C'est le destin en France. C'est hein. destin, ouais. Et je trouve ça incroyable comme détail, le, le, <rire> la, la boîte de Life qui est à côté, sachant que c'est un peu le propos du film. On voit euh... aussi les canettes de Pepsi, euh, Pepsi Régime, enfin, <rire> Diet Pepsi, Pepsi Light, je sais pas comment ça se dit. Euh... Là, Di être... Diet Pepsi, je crois. En français aussi Ah, en français, je sais pas comment il disent. Je crois que je me demande s'ils demandent pas juste du Pepsi. Non, non, il dit Pepsi Régime. Ah, oui. Ah. <rire> si tu fais un régime, ne prends pas de Pepsi. <rire> Pierre Cardin et son Pepsi Régime. <rire> Ça, c'est intéressant, ces adaptations de la VF. Ouais, ouais. Alors, détail très important. <rire> Le centre commercial des deux pains. On en reparlera tout à l'heure. <rire> J'ai une pensée pour les gens qui nous connaissent pas, qui écoutent juste notre tapat <rire> d'amis et qui ne savent pas que c'est notre running gag préféré. <rire> en fait, il y a un truc que je déteste, euh, c'est euh, les sites euh, enfin les sites et les pages Facebook qui te postent des, 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 des anecdotes cinématographiques que tout le monde connaît. Je sais que toi, tu détestes l'anecdote de Shai Chaplin qui fait la... Le, le, le concours de sosie. Et qui Super. est c'est l'anecdote que je déteste le plus <rire> Alors celle que je déteste le plus c'est celle de, du centre commercial les deux pins qui à la fin devient le centre le centre commercial du pain solitaire parce que Marty McFly en écrase un dans le passé. Et attention, l'idée est méga cool. Ah oui, bien sûr, ça c'est pas L'idée est méga oui, cool. Oui, ça fait toujours partie du, du du changement de que Marty fait dans, dans le passé quoi et les répercussions que ça a sur le futur. Parce que en, en plus, à l'époque, c'est un petit détail que vraiment on peut déjà envoyer. C'est juste qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, j'en ai marre de ce côté. Je vais vous apprendre des trucs en vous racontant un truc <rire> que vous avez déjà entendu mille fois. Non, moi, ce que je détestais aussi, c'était... Euh... Alors, c'est l'instant on remplit nos verres. Oui, parce que euh, <rire> Désolé. on a besoin d'être hydraté. Ah, Christopher Lloyd, j'adore ce mec, j'adore ce mec. Qui n'aime pas Christopher Lloyd Ah, mais Fétide et euh, Juge d'Enfer aussi. Euh... Juge, juge de mort. Euh, juge d'Enfer, juge de mort. Ouais. Juge de mort. Et euh... pareil Juge de mort un des meilleurs méchants du cinéma. Ouais. Non mais Robert Zemeckis, c'est faire ces méchants. Et du coup euh, ce que je détestais il y a quelques années avant le la fameuse année 2015 et l'arrivée de Marty dans le futur, c'est que en 2000, genre 2009, 2013, 2014, il y avait des pages Facebook qui postaient des mèmes en disant que c'était le jour où Marty arrivait dans le, dans, dans arrivé dans le futur. Genre c'était le 6 juin 2014. Ouais ouais. Et tu vois, tu fais mais, « Mais non, mais... mais nique ta mère, c'est pas... » Et tous les ans, ça revenait, ça revenait et tous les ans, t'avais toujours des personnes qui repartageaient ces trucs. Alors, je vais quand même pointer un détail sur Christopher Lloyd, c'est qu'on remarque pas vraiment, mais il est maquillé, en fait, pour le, pour le vieillir. Et c'est quelque chose j'ai mis des années à voir, à remarquer que... Puisqu'à l'époque, Christopher Lloyd avait quoi une Quarantaine, cinquantaine d'années Ouais, je dirais 45, quoi. Ouais. Et il devait jouer un mec d'une soixantaine. Ouais, ouais. Et donc, il euh, y, y a des petits détails dans, dans son visage qui sont, euh, sont vieillis. Des rides. Euh, on voit que son cou euh, balote un petit peu aussi. D'où le fait dans le 2 qu'il retire ce fameux masque euh, parce régénérant a... parce qu'il en avait marre de se faire maquiller tous les matins. Voilà, c'était aussi une, une manière de ne pas le faire maquiller tous les matins. Euh. Sauf que quand j'étais gamin, il enlevait son maquillage et je me disais, bah oui, c'est quoi la différence C'est ça, quand t'es gamin, mais euh, Doc, c'est le mec le plus vieux du monde. Genre, tu le vois, tu fais, mais c'est un vieux papy, il va s'écrouler. Aujourd'hui, tu le regardes, tu fais, ouais, on voit qu'il n'est pas si vieux que ça. <rire> c'est comme on voit que Marty, c'est pas un ado. C'est encore plus visible dans le 2 et dans le 3. Vu que ça a été tourné 5 ans plus tard. Et alors on va voir le seul défaut du film. Ouais. Préparez-vous, hein. ça va être bref, mais. Enfin, je dis préparez-vous, mais tout le monde a des. Non, on va, on vous a trouvé. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de la Caverne. Où je vous ai trouvé un petit film peu connu. Il s'appelle Retour <rire> au futur. Et voilà ah, le que... pied de Marty dans la flamme. C'est laid. <rire> Quel film de merde. La VF de Doc aussi euh... ah, perfection. Euh, Parfait. Euh, Pierre j'adore ce qu'il fait aussi ouais, euh, Joker. Le Joker, c'est pareil. Euh... Super doubleur ce mec. Super voix, super charisme. Comme Richard Darbois quoi. Mm -hmm. C'est Donc... Richard Darbois qui fait la voix de Biff Tannen justement. Ah ouais c'est pour ça. Dans, dans. De toute façon, là, on a un super cast vocal français. Mm -hmm. quoi. Dominique Collignon-Morin pour la voix de George McFly, et du coup, la VF de Nicolas Cage. Euh, euh, Luc qui fait Met. la voix de Marty McFly, qui y fait aussi la voix de Roger Rabbit. Et d'Amadeus. Et d'Amadeus. Et qui faisait la voix de, de, de Buster Bunny dans les Teeny Toons <rire> Oui, bon, là, c'est plus, euh, plus obscur. Ah, c'est une production Spielberg. Reste, ouais, euh... mais euh, j'ai aucun souvenir des Teeny Toons tu vois. Je préférais les Teeny Toons aux Animaniacs moi. Et ok, je voilà. quitte. Euh, bon. <rire> ça se trouve, ça se trouve t'as raison hein, mais j'ai tellement aucun souvenir des Tiny Toons. Donc là il parle de la voiture, mais à la base c'était un frigo. Autre anecdote que je monde raconte, <rire> et qui est saoulante. <rire> Justement dans les comics, euh, on revient sur ça. Une une des premières versions de la de la, de la machine à voyager dans le temps est un frigo. C'est vrai. Voilà. Petit, là, c'est, là, c'est vraiment intéressant. C'est une extension de l'anecdote que le tout le monde connaît. C'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Si vous voulez du background, si vous êtes fan de Retour et un futur mm -hmm. et vous voulez, euh, c'est comme des scènes coupées, en fait. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez des scènes coupées de Retour et un futur, allez, allez lire le comics euh, qui s'appelle juste Retour et un futur. Mm -hmm. Et pas le comics du dessin animé, parce que je crois qu'il y avait un <rire> comics. Du oui, oui, animé. oui, 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 oui. Et non, c'est pas, c'est pas la même chose. Ça se voit que c'est faux. <rire> non, mais en vrai, à chaque fois, je me dis mais il est débile, il y a de la glace. <rire> il y a de la glace, c'est chaud. 1,21 qui, qui est aussi le nombre de gigawatts. De, de gigawatts. Utilisés. De gigawatts de, de, du gigawatt, oui. En euh, retour au futur, ce sont des gigawatts. <rire> mais en, en, v, en VO, c'est ce 1,21 giga, gigawatts et en VF, c'est 2,21 gigawatts. Pourquoi Je ne sais pas. mais ça sonnait mieux. Parce que déjà, c'est des gigawatts parce qu'on se dirait que ça sonnait mieux. <rire> Or là, c'est un peu l'instant bullshit. On t'explique comment ça marche, mais ça ne te fait aucun sens. Non, ça ne fait aucun sens, mais ça fait du sens dans le film aussi. Une fois que tu comprends les règles, après, euh, c'est parti. Bah Pour moi, c'est le meilleur. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il faut faire dans tout film un peu fantastique ou de SF. C'est, t'imposer tes codes au début et on les remet pas en question tu vois. Ouais. parce que tu nous les as présentés et même si ça ne fait aucun sens aucune logique physique, chimique ce que tu veux <rire> voilà de, on est dans la crédibilité enfin dans le... merde j'ai oublié comment on s'appelle ça mais voyez ce que je veux dire le... le, 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 le suspens de... Je sais pas si je ouais toi aussi tu vois ce que je veux dire mais ouais. tu trouves plus là, là on voit quand même que son coup c'est pas son vrai là j'adore le mot convecteur temporaire <rire> Flex capacita. le petit placement produit quand même Là, les deux ont des Nike le Pepsi je crois que la DeLorean c'est pas officiellement un placement produit non parce que c'était considéré comme une mauvaise voiture à l'époque ouais, c'est juste il, a trouvé, il trouvait le design cool avec les portes qui s'ouvraient comme ça ouais, sur côté ouais. Et là, il vient de faire référence au, au, au vieux Peabody qui, fait, qui faisait pousser des pins, justement. Euh, en ce moment, voilà. Peabody, qui est une référence à euh, Sherman et Peabody, le dessin animé sur Le voyage dans le temps avec le chien et le, le garçon. Là. Donc, il y a eu un film d'animation. Un, de... un film Dreamworks. Euh... Et qui n'était pas si mauvais. Il y avait des trucs sympas. C'était pas ouf, mais il y avait des trucs sympas. Mais après, j'aime bien le voyage dans le temps. Ouais, ouais. Donc... <rire> Bonjour madame, vous avez 4 kilos et demi de plutonium. C'est parce que j'ai une vilaine toux. Nous ne ferons pas de mention de Sarkozy quand on est en train de parler des Libyens. <rire> Humour politique. Je ne sais plus si les terroristes libyens reviennent dans la comics Euh, je, je, je crois qu'on voit comment il va se fournir en plutonium. Mmh. Ça fait quelques, ça fait plus de six mois. Je crois que je les ai lus. Euh, il y en a eu des nouveaux depuis. Il va falloir mmh. que je rattrape. Mais euh, légalement, bien évidemment. Évidemment. On fait tout importer des États-Unis. Même les pop corns que je suis en train de manger. En Et fait, tu les as téléchargés illégalement, ces pop <rire> Exactement. J'ai oh. une imprimante 3 D qui m'imprime du pop-corn. <rire> Là, c'est le détail vraiment qui ne sert à rien, en fait, au final. De quoi? Le, le coup des caleçons en coton et des. Oui. <rire> Est-ce que c'est pas pour introduire les, le caleçon Calvin Klein? Hein non. Genre le foreshadowing de merde. Ben bah non. <rire> J'adore le regard de Christopher Lloyd dans cette scène. Il, tu sens qu'il y a sa fierté de. Putain, je vais aller tester mon truc. Mmh. Je, suis, euh, je kiffe. J'ai enfin une invention qui marche. C'est ça qui l'a surtout sur surpris tout à l'heure quand il commence à courir un peu partout, c'est qu'il a fait une invention qui marche. Mmh. Exactement. Petit foreshadowing. Exactement. De. plus euh... bah Putain, on va être dans la meilleure On va voir de plutôt dur. Mais... Quel est le mot français pour foreshadowing Bonne question. Le petit détail qui va avoir son importance plus tard. années <rire> <Vous avez> 80. <rire> Les fameux terroristes libyens en combi Volkswagen. <rire> <rire> qui tirent sur du plutonium, surtout. Ce, ce qui se met la terreur aux États-Unis. On voit aussi le, le revolver de, de Doc qui fait très western aussi. Ouais. Et je euh, je sais pas si c'était non, c'était pas du tout déjà un un foreshadowing comme quoi il aimait beaucoup le, le Far West parce qu'ils n'avaient avaient pas l'intention de faire le l 3 déjà à l'époque. Mmh. Mais euh, je trouve ça je trouve ça marrant. Bah après savait peut-être qu'il était fasciné de Far West quand même. Mmh. Mmh. On on essaiera de voir des détails dans sa maison en 55. C'est vraiment des Libyens d'albums de Tintin <rire> avec le napron vichy sur la tête. <rire> Je ne sais pas qui est ce JC mais il a dû bien payer pour être dans,
2: dans le futur.
0: Je n'ai aucune idée. Ça doit être une chaîne de, de sorte de commerciaux. <rire> La musique d'Alan Silvestri aussi qui est parfaite, qui est, ouais. qui change complètement le film. T'enlèves la musique et t'as plus du tout la même saveur. Ça serait intéressant. Ça me. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de l'introduction de Jurassic Park. Aucun rapport. Pourrait être intéressant. Hein, pas de tapas d'amis sur Jurassic Park. Euh... peut-être pour Jurassic World. Ouais. L'introduction de Jurassic Park. Enfin, pas l'introduction. L'arrivée en hélicoptère, tu mm -hmm. vois, mais avec une autre musique que le putain de fucking thème de de John Williams. Ça m'a fait aucun effet. Je me suis vraiment fait, bah, c'est fadasse, quoi. Alors que, que, c'est, ça, c'est un truc qu'on t'apprend pas en école de cinéma, c'est l'importance de la musique dans ton film, quoi. Et je trouve qu'un film comme Retour au futur, comme Jurassic Park et tout, te, te le prouve, quoi. Là, c'est juste un clampin dans sa voiture, mais avec la musique, c'est, c'est épique. C'est épique. Surtout que as cette montée d'adrénaline en mode, Oh putain, oh putain, on va, il va voyager dans le temps, on va découvrir euh, une autre époque, quoi. Et direct un épouvantail. Attention, attention C'est quand le pain C'est après, c'est <rire> quand il se casse. Ah, c'est quand il se casse, même. Ouais. Mon pain C'est quoi ces Simour Justement, ils sont là, les deux pains. <rire> c'est vrai. Foreshadowing des pains. <rire> Par shadowing. Okay. Dernièrement, je te disais que quand j'ai revu Men in Black, je me suis rendu compte que l'un des trucs que j'adorais, c'était ces vieux articles de journaux où on te montrait les extraterrestres dans les années 50 face à, face à des rednecks et tout. Et une nouvelle fois, là, j'adore. Un truc <rire> vraiment de. Je veux un film qui se passe dans les années dans les années 50 avec des aliens. Et qu'on me dise pas Indiana Jones 4, même si Joël et moi faisons partie des rares défenseurs d'Indiana Jones 4, sans dire que c'est un chef-d'œuvre, juste on le défend. Euh, mais tu, je veux un bon film d'aliens dans les années 50. Il y a trois trucs à faire avec des vaches et tout. Tu vois, tu vois. <coughs> Mars, Mars... Mars Attaque dans les années 50. Ouais, ou Mars Attaque à l'esthétique d'un film de science-fiction des années 50, mais ça se passe dans les années 90, donc euh, ça, ça marche pas trop, mais... Euh... Je dois faire une confession sur Mars Attaque. Oui. Je viens seulement de découvrir que Jack Nicholson, y joue deux rôles. Donc... <rire> C'est vrai, ouais. Voilà, j'ai honte, hein, mais je viens seulement de le découvrir. Attention. Et ben voilà, le pain. Le pain qui a été... Euh, Peabody. Un des deux pins euh, jumeaux qui a été, euh, qui a été euh, détruit. En plus, on, te voit bien, on te met bien le Twin Pines Ranch en sortant. Euh, ça, ouais, voilà. C'est ça le détail que je voulais dire aussi. Euh... Sur le sur le comics que le, le gamin montre à son père, le, le nom du comic c'est « Spaceman from Pluto ». C'était aussi le titre de base de « Retour à le futur quand le », quand le scénario était écrit et était présenté au, au studio. Donc « Spaceman from Pluto », qui est exactement l'histoire de « Retour dans le futur <rire> ». Il y a tellement d'éléments cultes dans Retour à la Futur. Non, mais le Lion Estate, tu vois, c'est culte. La petite la petite guirlande de merde, là. Qui revient dans le 2, à mais la fin ouais, du 2. Mais ouais. Je trouve qu'il y a de, plein de petits... <rire> à sarrasin. <rire> <rire> Il y a plein de petits éléments cultes dans Retour à la Futur. C'est un truc qui fourmille tellement de détails de qualité que les gens se les ont accaparés en mode, c'est génial. J'ai jamais compris pourquoi la vieille, elle pète un calme sur son mari comme ça, genre... Mais arrête arrête un étranger, c'est tout. Ouais. Ça va. Marty était pas noir non plus. Ouais. Ça, c'est un truc qui euh... est assez. C'est un truc que j'aime bien dans Retour à Futur, mais aujourd'hui, si on les ferait, si on les faisait, on les ferait pas du tout comme ça. Mais il y a aucune question de racisme, de sexisme, de. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est vraiment une histoire légère. Quoi. Il y a Biftanen Tannen qui essaie de violer Lorraine, mais c'est tout. Bah c'est ce que je dis c'est léger. <rire> c'est familial. Retour à futur, une comédie familiale. J'adore, putain, quand on redécouvre la place et qu'on voit que les commerces ont changé que tout a changé, j'adore. Ça ça c'est brillant, cette séquence elle est brillante, la musique elle est parfaite, enfin tout est parfait. Ronald Reagan qui était acteur et, et qui a... était qui était président de, de, des États-Unis à l'époque de la sortie du film évidemment donc euh... bah de toute façon, il y a cette réplique plus tard dans le film. Ouais oui, euh... Reagan, les le États-Unis, Ronald Reagan, l'acteur. Et qui est ministre de la défense Jerry sauf er Lewis. Sauf, sauf, sauf erreur de ma pla de ma part, c'est euh, putain ça se c'est dans retour Sauf erreur de ma part, c'est euh, la même place que dans Kremlin. Oui oui oui, 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 haute production de Spielberg. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. avec euh, le, le chemin qui fait convecteur temporel
1: ah ouais effectivement
0: l'horloge l'horloge qui sonne je crois que je viens de voir un, un détail qui chie dans la colle <rire> Oui. sur les plaques j'ai cru lire Korean Conflict 1963 53 c'était marqué 53 ouais. okay. merde On dirait Brendan Gleeson. <rire> Foreshadowing de Brendan <rire> Gleeson. Voilà pour dire, hey, vous allez voir, ça va devenir un acteur. <rire> T'as vu Le café de loup qui devient le, le, le centre de fitness de Lou en 85. Et qui dans le futur devient mi centre de fitness, mi, euh, mi café. Mi café rétro. <rire> je me demande si c'est pas à cause de Retour au Futur que je préfère le Pepsi au Coca. <rire> je <rire> ne pas dire parce que le, le <rire> truc est peut-être là depuis 15 ans petit George McFly dans le fond McFly oui <rire> McFly oh oh, putain <rire> pas mal c'est le concours d'imitation de, de Biftanen. Et mais moi c'est une cata je ne sais pas le faire je vais vous le faire, attends. Hello, McFly 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 Banane Regarde, son chapeau, ça fait le convecteur temporel. <rire> Et Billy Zane aussi, qui fait partie des, euh, des potes. Billy Zane avec des cheveux. C'est pas trop génial, ce truc de McFly, les deux se retournent, j'adore <rire> J'adore, c'est simple, hein, je dis pas, mais j'adore. Billy Zane, donc le méchant de Titanic. Parce que c'est à peu près le seul rôle dans lequel on retient Billy Zane. Et euh, le fantôme aussi. Le fantôme du Bengal un truc comme ça C'est ce que je dis, on retient <rire> J'ai oublié le nom du comédien de qui joue euh, Bif mais euh, mec, il a l'air super gentil dans la vraie vie. Il est très drôle. Il a fait une chanson sur le fait que tout le monde, euh, tous les gens qu'il croise, euh, le pense, le, le prend pour un connard ou juste pour Biftenen. Et elle est très drôle cette chanson, voilà. <rire> il a un petit rôle dans Freaks and Geeks. Mm -hmm. Il joue le coach, non euh, Ouais, et euh, su su super perso, aussi. Et super bien joué, tout ça. Bon comédien. Mm -hmm. On voit dans rien, mais bon comédien. Il a joué dans. Uh, the Hit de Paul Feig, <rire> avec Melissa McCarthy et son Bullock. En même temps, Freaks and Geeks, c'était une création de Paul Feig. C'est vrai, c'est vrai. Ce plan, je l'adore aussi. Ouais, KV affiche. Euh, la l'affiche. Quoi Tu ne pas de l'affiche, euh, KV Gad, ils avaient fait un spectacle à dos, c'était ça. <rire> <rire> une future mère Ouais, ouais, ouais. aussi connu sous le nom de Le seul noir d'Ile-Vallée. Goldie Wilson. C'est vrai. Mais le seul noir d'Ile-Vallée est aussi le maire d'Ile-Vallée. Ouais, c'est pas mal. Ça montre que c'est une <rire> ville progressiste. Bon après... Putain, euh... <rire> cette dedans non, je jamais remarqué.
1: <rire> oh,
0: elle m'a choqué. Pourquoi ça te choque je, je sais pas, c'est juste... Euh... Il parle, il parle, puis après, il y a un gros sourire, il y a la dent au nord devant. <rire> je je m'attendais pas. Je crois que c'est pour appuyer le côté, ce mec-là sera jamais mère, en fait.
2: It <rire> e.
1: Le vélo.
0: Speedberg. <rire> non, ça aussi, c'est super! Ça aussi, c'est vraiment super. naze, ce mec qui comprend que dalle! Bon, un petit peu de voyeurisme des années 50. Ah oui, oui, oui. oui. C'était l'époque des creepy, euh, creepy lovers,
1: quoi. <rire> c'est des beaux oiseaux.
0: Mais je dirais que le film a le mérite de pas te faire de gros plans non, mais tu vois ce que je dis on reste on reste à distance et on et il se fait juger par son fils et tout il est pas montré en mode comportement normal tu vois ouais 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 mais il le dit hein, mon père est un voyeur. Ouais, bah, c'est ce que je dis ouais il il y a c'est appuyé que c'est pas un comportement sain quoi bon, le perso là est pas oufment doublé Ricky Gervais, là, qui s'énerve. Alors, j'ai reçu ce tweet. Ah, j'adore cette séquence. Cette scène qui revient dans les trois films, au final. Super scène. Avec la musique, elle est trop bien. Avec le petit. Mais non, nous sommes en notre bonne vieille année 1955. Oh putain de spoil! 1955? Oui, bah, t'avais la réplique la plus facile. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas la voix d'Hélène Ripley, non, Alien? Je crois, ouais. Quand je l'entends comme ça, j'ai vraiment des relents de. <rire> Des relents d'Alien. <rire> D'ailleurs, quand je rote, ça a fait un peu fondre le micro. Des relents aussi. De... Oh. Pierre Cardin, voyons. chez euh, ma grand-mère, quand j'étais petit, il y avait un truc Pierre Cardin. j'étais trop mode. Pierre Cardin. <rire> Calvin Klein en VO, ouais, du coup. Intéressant d'avoir choisi Pierre Cardin. Mmh. En même temps, c'est Calvin Klein n'était pas développé. C'était pas encore nous, connu. Là. Calvin Klein, qui est aussi le nom de famille de Louis C.K. Louis Calvin Klein. Humour. <rire> Blague. Anecdote inutile et inexistante. Les fausses anecdotes. On devrait lancer un concept des fausses anecdotes. Vraiment. Euh... Des anecdotes pas vraies, genre euh, à la base le, la mère elle devait être jouée par euh, Françoise Hardy, euh, <rire> chanteuse et de temps en temps comédienne française, mais euh, elle a elle a refusé le rôle parce que euh, elle n'aimait pas voir des hommes en slip, <rire> <rire> en slip mauve. Surtout mauve en fait. C'était le mauve, ça l'a dérangé, mais, <rire> mais ils sont dit niveau production, c'est trop cher. On peut pas, désolé Françoise, on peut pas changer les milliards de slips. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que l'esprit retour vers le futur a rarement été copié. Le concept de Voyage dans le Temps, d'ado, de machin. Mmh. Mais l'esprit... <rire> C'est cette confrontation d'époque, mais qui est pas dans le gag-gag, tu vois. Mmh. Un des rares films que, euh, que je pourrais vaguement comparer, euh, ce serait un film comme Pleasantville, un peu. Ouais. En termes d'esprit, de... Voilà. De bienveillance sur le passé tout en montrant que bah fort heureusement les choses ont évolué tu vois c'était pas mal Thompson J'avais, J'avais fait gaffe Ben Zoom ah c'est ok c'est Leonie, tu... Mou... Leonie Mounaz encore donc euh, je, je sais pas je... Bah oui puisqu'il va dire que c'est le petit le petit théâtre de la science fiction il appelle ça en VF je sais pas pourquoi c'est vrai ouais c'est ça n'a aucun sens non c'est peut-être une série qui n'a jamais été diffusée chez nous, donc vous avez pas de titre. Je vais rappeler ça. Euh, ma sorcière bien aimée. Oh. Non, c'est pas ça. <rire> La tête du gamin là, elle m'a toujours fait marrer. Mais je sais pas pourquoi. Il est dans Pee Wee, voilà. D'accord. <rire> Il a joué dans Pee Wee, je vois un, un acteur, euh, un, un child actor assez, assez insupportable. En fait, je crois que je dis de la merde par rapport au théâtre le petit et de la science-fiction, donc euh, oubliez ça. Mais euh, donc, Léonie Mooners, qui est cette sitcom des années 50, qui, qui, qui trouve que c'est drôle de, de menacer sa femme de la battre. <rire> et... Oui, mais tu vois, moi, j'ai du mal avec cette idée que on critique ça, mais c'était une autre époque, c'est Mais oui, ouais, mais c'est Futurama qui en parlait, et c'est comme ça que j'ai appris que cette série, oui, vraiment, c'est c'est quand il dans le premier épisode de Futurama ou dans le deuxième il fait le le, le parc d'attractions sur la lune Ouais. et il passe dans un dans un tunnel tout ça et dedans il y a une scène en animatronique de de Zio Neighbors puis Dave Fry qui explique euh, oui euh, un des gars c'était qu'il euh, menaçait de battre sa femme et sinon il y a Sortirock aussi qui en a fait une parodie avec Alec Baldwin qui menace Tina fait de, de de la de la couper en morceaux à la nourrir au chien. Mais tout ça filmé comme une sitcom des années 50. Je te rappelle qu'il existe irony Honey, I'm Home, qui était une tentative de sitcom sur Hitler. C'était quand dans les années 70-80 oh, Ça dit quelque chose. Ouais. Il y a le premier épisode qui est disponible sur YouTube. <rire> où en gros, le concept c'était que Hitler ne s'était pas suicidé et en fait, était planqué dans la banlieue américaine parce qu'il <rire> s'est passé pour un Américain moyen. Ouais. Et le pilote, c'est genre, euh, les voisins viennent dîner, ce sont des Juifs, quoi. <rire> et c'est dispo sur Internet. Si ça vous intéresse, ça s'appelle « Hi, honey, I'm home <rire> ». Et euh, c'est incroyable de... Pourquoi <rire> Cette maison qui est quasiment entièrement en bois, ça m'étonne pas qu'elle soit entièrement cramée aussi rapidement. Alors, j'ai envie de te rappeler de regarder l'endroit où nous sommes en train d'enregistrer ce podcast. Ah oui, et aussi euh, comment on est branché électriquement aussi. Donc, venons pas juger. <rire> Moi non plus. Fin du film. <rire> Moi, on me fait ça. Je casse le bras du garde. Tu le connais pas, il vient de coller le fantouze sur la tête. En soi, même ce casque est devenu culte. Ouais, mais... <rire> Qu'est-ce
2: que tu à dire
1: On ne saura jamais. <rire>
0: Tu crois que s'il y a des mecs si dans le futur il y a vraiment le voyage dans le temps mmh. il y a un mec qui se dit bah moi je vais aller voir le tournage de retour dans le futur <rire> et genre il est figurant dans le film <rire> et un jour on va découvrir que dans retour dans le futur il y a un mec du futur incroyable j'ai lancé la rumeur mmh. Le saviez-vous C'est comme... Euh... Dans Retour le futur, <rire> il y a un vrai voyageur de... temporel. C'est cool, comme cette fameuse légende urbaine sur le, la, la nana qui, qui parle au téléphone, dans un téléphone portable dans le film de Charlie Chaplin. Là. Exactement. Et bien là, derrière le piano... Il y a cette même nana qui revient. Il un mec qui est caché, qui vient du futur. <rire> J'aimerais trop voir un film où, genre, le... c'est un mec, vache dans le temps, il va voir le tournage dans le futur. Et genre, il est planqué dans la salle d'à côté et on entend toute la scène qui se tourne et tout. Ça serait trop bien. Je vais appeler Robert. Ronald Reagan. <rire> que la web-série Le Visiteur du Futur s'appelle ainsi à cause de cette réplique C'est possible, ouais. J'adore le jeu de Christopher Lott qui est complètement maniaque et, et drôle. quoi. Alors que le mec, euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois en vrai. En gros, c'est un fils de pute. <rire> c'est un gros connard de fils de pute. Non, C'est un mec très timide et très gentil, mais très timide. Euh... Et t'as mis une main au cul, comme Gary Fisher? Non, mais, euh, j'ai failli pleurer en le voyant. J'ai eu du mal à lui parler. Franchement, j'ai, j'ai vraiment eu un côté fangirl devant lui, quoi. Bah, tu m'étonnes. C'est, j'ai vu Doc Brown en vrai j'étais pas bien, quoi. Oui, c'est la place de l'horloge. De <rire> Comment ça? Parce plus, il y a le rond au milieu de la blazer. Parce qu'en plus, il y a le rond dans le milieu de la blazer. Ouais. Parle plus près du micro. <rire> oui. <rire> Bienvenue dans tous Mais sur les pas... films. <rire> <C 'est... rire> tous sur les films. Alors, Indiana Jones, les graphismes, ils sont beaux. Voilà. <rire> Lance la vidéo. Mais je vais faire un AVC à cause du popcorn. <rire> Arrête de manger du popcorn aussi. Mais c'est devenu ma cocaïne, je vais le mettre là. <rire> cocaïne. Comment il branche la télé, le cavescope Je fait. sais pas du tout comment il la branche Ça parce a que toujours perturbe. Je sais pas s'il y avait une péritelle derrière ou alors parce si c'est à quoi à... elle servirait la péritelle ou des câbles. Euh... Des câbles RCA, tout ça. Ben euh... oui, non, mais il rien. Enfin, ri qu'est-ce. Enfin. Je sais pas, j'ai jamais euh, utilisé une télévision des années, des années 50. Donc je... Allez! Ouais, chez Cash Express ou je sais pas quoi, <rire> j'étais <une> télévision. <rire> Pareil, un placement produit JVC, quoi. Mm. Et le magasin JVC Penny aussi. Non, c'était JC Penny. Tu fais du beatbox? virgule 21 gigawatt j'adore j'adore mais Pierre Athé apporte aussi je trouve enfin, il y a un truc quoi. il y a aussi une scène que j'adore mais c'est dans le 3 c'est quand euh, c'est quand euh, c'est quand Marty ramène c'est au début du film hein, quand il ramène Doc chez lui parce que Doc est sous le choc de revoir Marty alors qu'il vient à peine de le renvoyer dans le futur et euh, Mar et Doc se réveille et le voit Marty commence à péter un câble et va s'enfermer dans sa dans, dans sa chambre ou dans une pièce et c'est juste la façon de jouer de Doc je la trouve mmh. tellement énorme c'est bah tu vois on parlait de western ben bah, je trouve sa maison pourrait être un décor de Wester <rire> il a des lampes comme chez Buffalo Grill là <rire> <rire> Obi-Wan Il a toujours ses cadres chez lui mm -hmm. C'est fou mm -hmm. Les mêmes cadres qu'il a dans son garage
1: Mais si on peut
2: D'accord j'ai raté mais c'est pas grave
0: <rire> <rire> Non d'autre Marty nom, nom de Zeus <rire> Mais putain, mais tu t'entraînes. Non, mais attends, attends. J'ai commencé à croire que tu t'entraînais pour les invitations, parce que moi, c'est une de cata. Et toi, c'est genre euh, pas ouf, mais pas mal, quoi. <rire> nom de Zeus, Marty <rire> <rire> euh, Nom de Zeus, Marty Eh ben, eh ben Marty Eh ben, eh ben mais il pourrait mettre de l'Oréal. <rire> Elle va beaucoup moins bien marcher, maintenant. Et c est, c est, il pointe son doigt puis après il y a son regard qui se perd un peu euh. ah, c'est pour faire Eh hey, le public <rire> non c'est pas la caméra que je montrais non du tout définissez personne <rire> Ça, c'est un truc exceptionnel. C'est Il sait tout de suite que le voyage dans le temps, ça va effacer les gens sur les photos. Et j'adore comment ça disparaît en mode ⁇ c'est d'abord la tête <rire> ⁇ Tu crois qu'il y a son frère là qui se bat quelque part, un ma... comme un poulet qui a perdu sa tête genre... <rire> oh, Ça serait incroyable. <rire> c'est genre looper, tu vois, la scène où le mec il court, on lui coupe la jambe. <rire> <et> qui <rire> qu en soi ne fait aucun sens, mais... C'est drôle. <rire> j'avais jamais tilté qu'il chevauchait le vélo c'est pareil c'est l'expression le, c'est pas le, le pied c'est lequel ton papa <rire> c'est lequel ton papa <rire> ce look de, de doc c'est le seul où je me dis ça fait pas très doc quoique moi, j'ai l'impression de voir un épisode de Code Cantoum, là, c'est le pote du de... <rire> perso pas. Si, ça fait doc. Euh, ah, non, je sais plus. Dans le futur, il a, il porte des chemises aussi à la con, comme ça. Euh... Ouais, mais c'est le fait de pas voir ses cheveux. Je crois qu'il y a un truc qui me perturbe là-dedans. <rire> tu crois qu'il a un petit bun, là, attaché? <rire> tu crois que c'est parce que c'est à cause des reshoots du fait que... Euh, il y a plus de cheveux, là? Bah, que Michael G. Fox est arrivé, euh... Au bout de sept, sept, huit semaines de tournage, ouais, ouais. puisque à la base c'était Eric Stoltz, ouais. qui est connu pour son rôle dans Mask. Waouh, incroyable. Ouais, donc il existe quelque part euh, une version du film avec Eric Eric Stoltz. Pas tout le film, mais au moins sept semaines de tournage, c'est énorme. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, on verra dans une scène euh, plus tard dans le café euh, quand Marty il se bat contre Biff il y a certains plans où a l'air euh, l'acteur qui joue Biff a l'air très très en forme très très très, très pimpant euh, alors que d'autres il a l'air fatigué avec des grosses cernes parce qu'il y a des scènes il y a des plans qui ont été tournés à l'époque avec Rex Stoltz et d'autres plus tard avec euh, Marty quoi avec Michael J Fox c'est quand, hein. ouais, euh, quand même fou parce bon. que à la base euh, <coughs> Pardon, Robert Zemeckis, et Bob Gale et Spielberg voulaient euh, Michael J. Fox, sauf que Michael J. Fox tournait sa sitcom de l'époque, Family Ties, mm -hmm. donc euh, ils pouvait pas, donc euh, ils ont, il a dû refuser, donc ils ont pris Rick Stoltz à la place, et au bout de huit semaines, ils se sont rendus compte que non, Rick Stoltz ça va pas du tout. Que... Mais rien que sur les photos, tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Mmh. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'on est habitué à... Euh, Parce que ça fait 30 Michael ans que, qu'on qu a l'habitude de voir Michael J. Fox. Peut-être. Et... Mais il y a un truc qui va pas. Quand tu vois les photos, tu fais, non, ça passe pas. <rire> et du coup, ils ont rappelé Michael J. Fox et Michael J. Fox a dû, euh, complètement organiser son planning pour pouvoir tourner en même temps sa série télé et en même temps ça, et en même temps les films, le film. Moi, j'ai une pensée pour le fan club actuel d'Eric Stoltz, qui est en deuil depuis, Bah oui, parce que Eric Stoltz, on l'a oublié. ouais, c'est un mec. Il aurait pu avoir la carrière, Michael J. Fox. Qui a déjà pas une carrière idéale non plus, Sans la maladie, par pas aimé cette allusion à sa maladie. Ça m'a fondu le cœur. T'as regardé le Michael J. Fox show? Chut.
2: Oh, on regarde le film.
0: Intéressant aussi, c'est cette époque où euh, dans les fictions le nerd c'était un petit peu euh, le mec un peu bizarre. Quoi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est un peu. Euh... Le nerd, c'est celui qui va sauver le monde parce qu'il il sait que dans euh, le, le dans le film Les Goonies, euh, celui qui jouait Data. Euh... <rire> putain. Ça va être bien Ready Player One. Hein. Oh, putain de merde. Et à tous les coups, comme on est des tocards, on va apprécier, hein, mais <rire> pour le moment. Hein c'est notre running gag préféré c'est le truc le plus drôle de, de l'année après c'est mon petit côté gris sur le fait que tout le monde est là à dire ouais tonton est revenu on peut, enfin, on peut pas détrôner le duc ou des trucs comme ça mais euh, personne n'a parlé de lui quand Washington, quand Washington Papers est sorti ou, ou quand Tintin est sorti c'était quoi pas... Papers ce poste en anglais. C'est ouais, ça. Pentagon Papers. Pentagon Papers, pardon. Mais euh, on est moins à, 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 à louer les. les Le à, travail de Spielberg. Spielberg quand c'est un autre film. Enfin, quand. Tintin n'était pas un gros succès, par exemple. Ouais. Et alors que Tintin est un très bon film. C'est même fait qu'il vachement bâché. Hein. Mm. banane. On est tellement devenus des putains d que qu'on a l'impression que c'est des looks actuels. <rire> Regarde-moi ça. Regarde. J'ai la même chemise à peu près. <rire> Regarde. J'ai la, ch la chemise de bif. <rire> il a l'air fatigué quand même. Tu vois, il a des cernes. Hein. Il avait peut-être mal dormi. Il a bien dit là, tu vois. Tu fais comme dans l'infanterie, tu te tires ailleurs. Ouais. Il n'y a pas une euh, une idée qui existe encore un plan dans le film où c'est Eric Stoltz mais en en amorce ou je sais pas quoi. Si. Si 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 si. si. Je sais plus quand c'est. En fait, Tommy Wiseau pour The Room il a fait euh, la méthode euh, retour en futur, d'engager <rire> un acteur et puis bon lui il a attendu qu'une journée pour le virer. Mais... <rire> Elle est si fragile. Mmh. de cette planète mmh. Mmh. The la de McFly euh, il était en train de lire Amazing Stories mmh. qui est euh, aussi une, une série euh, de Steven Spielberg qui est hein. adaptée par Steven Spielberg voilà Enfin, une, une série de comics qui a été adaptée par ouais. Non, série anthologique vachement cool. Si vous aimez tout ce qui est série anthologique, regardez Amazing Stories. J'adore ce côté hard rock inaudible, alors que écoutes le truc, tu fais... Ce morceau d'Eddie Van Halen a été composé pour le film. Sérieux et donc, ça devait être genre le truc le plus extrême. On leur a dit qu'on pose d'où un truc extrême. Bon, en même temps, dans les années 50, Elvis euh, Presley, c'était du, du, du hard rock aussi. Hein. C'était euh, C'était trop, quoi. Certes. Ça, ça a toujours été une séquence qui me perturbe. Parce que euh... là, on suivait euh, Crispin Glover, tu vois Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire ouais. Crispin Glover devient le personnage principal de la séquence, ce qui veut dire qu'il interrompt Marty McFly pendant qu'il était en train de faire un truc. Ouais, ouais. Bah, que faisait Marty McFly, là me se balader. <rire> bah C'est ça, je me dis. Le mec, il y a, y a ses, son frère, sa sœur qui disparaissent et tout. Et il se dit « Bon, je me balade, je me bois un Coca. »« un <rire> un un Ah non, c'est un Coca qui boit, ouais. ouais »« Je me balade. »« Non, c'est Pepsi-Cola. »« Ah ouais. » Mais tu vois, vrai. ça m'a toujours fait retirer, ce côté. « Bon, je me balade. »« Je me balade, <rire> je bois un Coca. » Bon, écoute... Euh... Non, il attendait juste que Georges vienne le voir justement après euh, l'avoir euh, perturbé la nuit. J'espère bien, Marty. C'est pour ça qu'il est à côté du bar, justement. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Si, je me souviens de, du plan euh, d'Eric de, Stoltz, je crois. Ok. Je ne sais plus. Je crois que c'est là. mais on... C'est dans cette séquence Je crois que c'est dans cette séquence, oui. Chocolat. Badass. J'adore, c'est qu'il était prêt. Il était prêt, le <rire> chocolat. C'est énorme, c'est genre... Ça fait 4 heures qu'elle y a le milkshake au chocolat qui est sur le, <rire> le comptoir. Ah, la voiture de bif est déjà derrière. Regarde le mec qui s'enjaille en mangeant un hamburger. <rire> J'ai jamais vu un mec faire aussi mal le fait de manger un hamburger. Personne ne Personne ne mange un hamburger comme ça, regarde. Yes, je vais te piquer une frite. Oh.
2: McFly Oh putain. Je m'ai trompé encore. Je suis concentré là. <rire>
0: Le truc gratuit du gars qui se fait pousser. Vraiment, euh, dégage. C'est cool que ce soit improvisé, tu vois. C'est pas un plan comme ça ou c'est Rick Stoltz Genre euh, le contre-champ ou... Non, mais c'est... Ou ce plan-là Où il est pousse, là Je sais pas, là, j'ai... Mais euh, maintenant, tu m'as mis le doute, hein. Ça oui. Vraiment, ça me dit quelque chose, cette séquence. Hein. Mais quelque part il y a un plan, c'est Rick Stoltz. Euh... Ouais, on a vachement travaillé pour ce podcast, pour ce, pour ce numéro de Tapadami. d'Amis. en même temps c'est pas le principe des Tapas d'Amis. pas Tapa, Tapa d'Amis t'es pas censé apprendre des trucs, t'es <rire> juste censé regarder un film mais pas tout seul. Waouh, le mec il a inventé le skateboard. Tu l'as vu le, le stand-up de John Mulaney qui est sur, les, qui est sur Netflix Absolument pas. Il est hilarant. Il a toute une séquence sur retour vers le futur. Ah ouais Et il dit que... Mais il y en a pas plusieurs John Mulaney sur The Tricks Il y en a qu'un, malheureusement il y en a qu'un, c'est dommage. Bah après il y a le truc avec Nicole. Oui voilà, mais euh, c'est pas vraiment un stand-up aussi. Et euh, donc dans sa séquence de retour à la future, il dit que quand on était gosse, euh, qu'un scientifique euh, un scientifique déchu soit pote avec un adolescent de 16 ans, on était ouais ok d'accord. Et euh, à aucun moment il s'expliquait ça tout ça. Et, euh, et il dit ouais dans le film il y a euh, Marty McFly qui avance le skateboard... Et euh, et on 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 j'ai oublié mon mot on sous-entend que qu'un blanc a inventé le rock and roll donc ça on va leur enlever, enlever ça au nom <rire> et ouais c'est faut regarder le stand-up de John Mulaney je note voilà ça n'a rien à voir avec le retour le futur non. En bah fait, si au final on a un peu parce qu'il parle de retour à le futur c'est tout mais euh... Est-ce qu'il invente un truc dans les trois retours au Futur Parce que dans le 3, il invente le frisbee. Bah dans le 2, il invente rien. Hein, non, qui... juste il casse le Overboard. Puisqu'on rappelle que le Overboard, normalement, a, deux... <rire> a un guidon comme un vélo. <rire> Et que quand Mattel a sorti son Overboard, son la colle. Ils n'ont pas fait une trottinette, en fait. Non, c'est une trottinette, le overboard. Jeu de mots qui existe en anglais ou pas De quoi Je crois que je vais le tuer, ce petit fumier, alors qu'ils sont dans du fumier. Je crois pas, non. Petit Alvin et Chipmunk ça à la télé. <rire> le truc que j'aime dans les retours au futur, c'est ce lien... Euh, ce lien permanent... Un divertissement de quand même parler de la mort et qu'il y a toujours la mort en menace, tu vois. Mm -hmm. Dans un divertissement familial comme ça, euh, je trouve ça agréable. Le, la menace est réelle, quoi. Le danger réel. Il y a vraiment une mort, quoi. Tu vois, il a des cheveux de bichon un peu. <rire> <rire> Belle chemise, hein. Belle chemise, Marty. <rire> -ce y a Mais c'est juste que Marty qui complimente Doc sur sa maquette et Il dit, oh, c'est très bien. puis, Doc, oh, merci, c'est gentil. <rire> c'est genre, La réplique, elle sert à rien au final. C'est juste qu'ils sont potes, quoi. Enfin. <rire> ils sont potes, alors que cette version, ils se connaissent pas encore. Mm. Mais c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a ce côté. Direct, ils s'apprécient. <rire> Mais j'adore cette maquette où il a passé sa vie à faire des détails qui servent à rien. C'est trop
1: <rire> bien. une petite
0: montre sur le. Pareil, maquette dans les trois Parce qu'il y en a une dans le troisième Pas dans le deux, non. En fait, le 2 est vraiment à part, quoi. Le 2, euh... c'est l'épisode qui lit le 1 et le 3. Ouais, c'est la transition. Mais <rire> quand tu le regardes, de... il y a vraiment ce truc de « j'ai pas vu un film, quoi <rire> ». J'ai vu un épisode de série. Et euh, il y a ce côté très frustrant. De... Parce que ouais, le 3, il est très linéaire, en fait, au final, mais... 3 qui est vachement euh, sous-coté. Ouais, par rapport ce... aux deux premiers. Il y a vraiment ce côté « non, mais le 3, c'est le moins bon et tout ». Je pense que c'est parce que les gens ont peut-être plus de mal avec les westerns, de manière générale. Alors qu'il est très bon, toi. Il est très, très bon, toi. Et puis la musique, quoi. Dizzy Top.
1: <rire>
0: je pense que Retour à la Futur, c'est vraiment les films où je connais le plus les bandes originales. <rire> la tête, c'est là où il fait son. J'adore. Attention. <rire> Il y, y a un saxophone derrière, on n'a jamais vu Dog jouer non, du saxophone. Non. Ouais, 0 sur 10, manque de crédibilité. <rire> ah pardon, j'ai posé la bouteille devant toi. On fait exploser. J'ai pas fait exploser. Pareil, il y a la même scène dans le 3, mais avec Clara Clayton. Mm -hmm. Putain, je suis en train de me rendre compte à quel point... Euh... Oui, mais sauf que les rôles sont inversés à la première ouais. ces fois. c'est toute l'idée du 3 en même temps. Mm. Puisque Doc veut pas repartir, tout ça, quoi. Le 3, c'est le film de Doc Brown, en fait. Ouais. Ouais, bah, Doc est plus discret dans le premier. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors que, ouais, les deux premiers, c'est vraiment euh, Doc... Euh, c'est Marty, en fait, c'est l'histoire de Marty et comment il veut sauver sa famille, alors que dans le 3, c'est... Il veut on sauver Doc, Doc a pas euh... besoin de sauver en dehors de mm. Tannen, quoi. Ouais. Griff Tannen non, Buford. Ah oui, Griffith c'est dans le futur. Ouais, Buford mollos Il est génial. Christopher Lloyd. Il est génial. Les jeux de regard de Christopher Lloyd. Il est génial. C'est pareil dans La Famille Adams. Ah mais, il faut revoir La Famille Adams parce que c'était vraiment top, ces films aussi. C'est pareil, c'est des films sous-estimés, les Familles Adams. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas. J'ai appris qu'on... Ben, non, mais aux Etats-Unis, c'est pas un film qui a eu un gros succès, même critique et tout. Mais moi, je trouve ça trop bien. J'adore le style graphique de la famille Adams. Mmh, mmh, mmh. Ça montre qu'il n'y a pas que Burton qui sait faire du Burton. Ben, c'est pour ça que quand Burton voulait faire son famille Adams à lui, je me suis dit, mais non, mais ça sert à rien. Il y en a déjà un. Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Il voulait faire, il voulait faire son stop motion, je crois. Ouais. Mmh. Et je sais pas qui est sur ce projet maintenant parce que récemment on a appris que Oscar Isaac serait euh... Gomez Adams. Gomez Adams, je me dis ah ouais, ouais carrément. Mais c'est pas en animation malgré tout. Ah ouais, peut-être bien ouais. Et on s'était dit bah c'est dommage parce que Isaac il fait il ferait super bien Gomez Adams bah oui. sans animation. Bah oui il a il a le charisme. Fait un et je trouve ça en fait ce que j'aime bien dans le film de La famille Adams c'est que c'est basé sur des, des, des... Pas des comic strips, c'est juste des illustrations en, mmh. en une image, il me semble. Et, et le fait d'en avoir fait des persos de cartoon mais joués par des comédiens, c'est tout le tout le sel du truc. Quoi. <rire> euh, en faire un film d'animation, sais pas. T'as remarqué qu'on parle pas du tout de retour vers le futur. En même temps, c'était déjà un peu ça sur le premier. <rire> et pour en finir sur La famille Adams, moi, ce que j'adore dans La famille Adams, c'est que ça beau être la famille la plus bizarre au monde, ils s'aiment, c'est une famille aimante et c'est une famille très fonctionnelle. Film préféré de Vin Diesel, une nouvelle fois. <rire> euh, la famille. Ce serait trop bien que vraiment tous ses films préférés, c'est des films sur la femme. <rire> Vin Diesel qui a fait la voix du, du géant, de ouais. géant de fer. Le géant de fer qui qu est, Air est Air un Air des personnages dans Ready Player One. C'est bon, il est revenu. Bravo. Tête de con qu'il a. Il, il a, il a joué dans Vendredi 13 aussi. Crispin c... Glover? Ouais, il a une scène où il, où il danse avec une nana. Et la façon dont il danse, c'est, parfait, quoi. Je, ah ouais? Faut que je te montre ça après, mais je. Euh, ouais. moi, je, l'un des rares rôles que je vois derrière de Crispin Glover, c'est un Willard ou un truc comme ça. Mm -hmm. C'est un mec qui dressait des rats. Mm -hmm et qui c'était genre un thriller horrifique pendant euh, il y a bah, à l'époque de cette sortie je pensais que c'était exactement le même personnage qu'il avait dans Charlie et dans le deux dames le même en ah, Costa en Costa avec je les cheveux pas un peu il gras était il en... est dans les, les reboots de Charlie dans les deux ouais dans les deux ah il est dans les deux ouais, ouais, ouais. c'est le méchant des deux ou un truc dans, cas, dans ça le premier c'est un assassin et dans le deux il reprend le même rôle mais sauf qu'il est un peu euh... il est un peu devenu gentil quoi il est amoureux de Drew Barrymore je crois d'accord ok. Barrymore qui était dans E.T. de Steven Spielberg qui sera potentiellement quelque part dans Ready Player One E.T. ou Barrymore? E.T. Ah ouais, je sais pas, peut-être j'allais dire Steven Spielberg qui a produit Retour à la future qui a aussi réalisé Ready Player One allez hop, on est revenu, on est centré en même temps, tout le monde a déjà tellement vu Retour à la future qu'on ne peut pas non plus bah. analyser, analyser <rire> la moindre scène enfin, décrire la moindre scène quoi. Ah, il marquait Western derrière, donc euh, référence à Retour <rire> <rire> Je crois que ma séquence préférée de Retour à la 2, c'est cette scène où Doc vient rencontrer Doc. Ouais, 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 ouais. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. J'adore cette séquence. Où ils se parlent l'un l'autre et tout. J'adore cette séquence. Je vais bien lire ma lettre à voix haute, afin que le spectateur ne se. <rire> parce que c'est chiant de mettre en scène une lettre sauf quand on est Wes Anderson Marty <rire> Marty Marty c'est vrai que c'est sans la voix off ce serait très euh, Wes Anderson de montrer la lettre <rire> quoique non les lettres sont lues aussi chez Wes Anderson avec la voix d'Alex Baldwin Il a vraiment une autorisation. C'est toujours aussi le passage qui m'a perturbé. On les a pourvus hein, à la mairie, remplir la paperasse. On peut lui donne de l'argent derrière. Je crois qu'il a sorti un billet en fait. Ah Vu que. C'est Brown... vrai que. Attends, on utilise un saxophone chez Doc Brown. Imagine en fait, ça aurait été euh, Marty et Doc <rire> qui anime euh, la soirée. Parce qu'il y a un saxophone chez. Imagine. Ouais, ça. mais Doc, il est occupé derrière à faire... Euh... Ouais, mais il fait son installation, puis c'était prêt. Il venait juste vérifier ouais. que... Euh... que c'était bon, sauf que les deux se blessent, et donc il y avait Marty et Doc qui animaient la soirée. Ça aurait <rire> été trop bien. Putain, je veux voir la version alternative du film. <rire> euh, Lauren McFly qui disait en début de film qu'elle s'est jamais retrouvée seule dans une voiture avec un mec. Mais c'est... Ce film, ce n'est que du Fort shadow. <rire> non mais c'est ça qui est exceptionnel, C'est que le moindre dialogue et tout t'introduit en fait quelque chose qui va servir plus tard, qui va être montré plus tard, qui va être contredit plus tard. Mm -hmm. C'est excellent dans son écriture. T'as du popcorn dans les cheveux, Laurent. Alors une anecdote qu'on cite rarement mais qui est aussi une anecdote par rapport à Retour au futur, c'est que là. Euh c'est vraiment de l'alcool dans la flasque. <rire> Sauf que Michael J Fox ne boit pas d'alcool. <rire> Et donc quand il va cracher, c'est il va vraiment cracher parce que c'était de l'alcool. Ah ouais, je savais pas ça.
2: Eh ouais, mon gars. <rire>
0: Je crois que c'est dans les... Moi, j'ai le DVD. Je pas le Blu-ray. Ouais. C'est dans le... Il y a un été où j'avais le DVD. J'ai regardé tout les je J'ai tout regardé dessus. Tu vois même le, le, le segment dans le bêtisier où, où après, toute l'équipe se barre. Faisant... Le <rire> segment où il fait Vin Diesel <rire> Non ah tu parles de non, du... non parce y a... par rapport y a... à l'alcool ah ok parce qu'il y a une scène dans il y a une scène coupée euh, qui où il est qui... en Marcel blanc il est en Marcel blanc puis il fait uh, il parle un peu avec un accent mexicain et puis il insulte un peu de McFly, il fait Oh, regarde-moi cette salope là » <rire> je vois tellement pas Michael J Fox dire ça genre ai dire c'est ma pro... c'est ma prostituée fait une connerie comme ça mais <rire> puis, il est en Marcel alors qu'il est tout petit tout maigre <rire> Marcel J. Fox. <rire> Marcel. <rire> le frère inconnu de Michael J. Fox. En effet. Du coup, Marvin Berry, là, le, 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 le groupe qu'on voit juste avant, Marvin Berry, qui serait en fait le cousin de... Chuck Berry. De, de... Tu veux faire une blague, genre Richard Berry, Marie Lou Berry Un truc comme ça Un... Blueberry. Louis Armstrong. <rire> J'adore comment ça, ça se résout. Du... J'adore ce fait qu'elle l'embrasse. Lui est traumatisé à vie et elle, elle, et elle, elle, bah non, elle se dit bah, « C'est bizarre, j'ai l'impression d'embrasser mon frère. » Elle a souvent embrassé son frère, mais quand, quand elle dit « embrasser », genre euh, « bisous euh, sur, la, sur, sur les joues ou... » Non mais c'est un bisou qui manque de sensualité quoi. Mmh. Mmh. J'ai jamais compris pourquoi l'autre il était tout le temps avec ses lunettes 3D. Parce que son, son nom c'est 3D. Oui mais <rire> bon. Je, je crois qu'un jour il a juste pensé à une 3D comme ça pour déconner puis il a dit oh, on va t'appeler 3D maintenant. Oh non, oh non. <rire> L'état là, il va chez l'ophtalmo, l'ophtalmo il est bug. Mais qu'est-ce que ça fait que vos yeux Ça fait 25 ça j'ai Des lunettes 3D. Et son... et son descendant il a des lunettes 3D aussi Non. Dans le futur il a pas des lunettes 3D. Non non il a pas de descendants. Euh... Je suis pas sûr si dans le futur dans le futur alternatif censé être il être a... leurs enfants. Pas tous. Ouais. Moi je pensais que c'était leurs enfants. Ah si. Bah si. La référence tu disais il y avait pas de truc sur le racisme et tout ça. Si ah on... oui oui en effet il y a celle-là. En effet autant pour moi. Sa façon de courir. Oh, c'est horrible en fait cette scène. Mais non, il vient la sauver. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> en fait c'est un peu le sortie de Reason's Why euh, <rire> dans l'époque non les ados les, les, les ados plus malsains plus... puis se spoiler il y a un peu une thématique du viol aussi. <rire> quand il lui met le coup de poing t'es à fond t'es en mode t'es tellement boum pour le perso puis il fait un tour sur lui-même en plus donc t'es alors les, les retournés de Retour futur la future quand il se passe des coups de poing sont parfaits <rire> là Hop, on va aller sur le point qui va se serrer et tout. C'est parfait. J'ai eu mal pour lui, là. Le, le tournevis dans la main Ouais. Là, il y a toujours ce passage où il devient Hulk. Il y a, il y a toujours ce plan très bizarre sur le visage de Crispin Glover en mode... <rire> <rire> regarde <rire> ah, Le oh. Et alors, Le coup de poing mais du millénaire, quoi. <rire> ah non, c'est dans le 2. Je crois qu'il a pris son portefeuille. Oui, oui. Oh. Euh... Je, suis, je, je suis du Samuel. Vous travaillez avec Samuel là Ah, c'est vrai <rire> Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi dans les traductions.
1: <rire> ah.
2: Les
0: visiteurs.
1: Ah.
0: Cette musique, putain. Des frissons, quoi. Je, je, je m'en lasserai jamais.
2: Mais qui c'est ce garçon
0: c'est celle que j'imite le mieux de tout le monde. <rire>
2: <rire> Mais qui c'est ce garçon C'est
0: George McFly.
2: George McFly
0: <rire> Je monte plus dans les aigus que toi. Mm. Je t'ai battu. J'adore cette idée que s'il n'y a pas de la musique, ils vont pas se pécho. <rire> <rire> Il faut qu'il y ait de la musique. Sinon, ils vont pas se pécho. Et quoi de mieux que Johnny Bigwood ah non, c'est Earth Angel. Earth Angel, Earth Angel. Quel crooner. Would you be back? <rire> oh, le malaise. <rire>
1: c'est ta tête. Hein.
0: Je suis désolé, je le faisais mieux que lui. Tu disais qu'il n'y avait pas de noir à part, euh, à part ouais, les miennes. Ouais, j'avais oublié le pain. Le, Il le... y a le groupe de musique. Oui, mais bon, c'est un peu les mecs qui viennent jouer à la musique, mais quand tu regardes les élèves... Euh... C'est vrai. Alors, le Charminator hein, d'American Pie, on l'a toujours entendu. Putain, hey, ça fait deux fois en, en deux jours là, que je fais des références à American Pie. C'est fou. Ça te manque Absolument pas, mais ça a fait partie de, mes, de mon collège. Hein, le prochain T'as pas d'amis sera sur euh, un des films spin-off d'American Pie. <rire> Ah, oh, putain. Tu sais que le pire, c'est que je les ai vus, hein. J'en ai vu un ou deux, je crois. Le rire fait un peu Vincent Price. <rire> This is thriller. <rire> bon, là aussi, les effets. Hein. Ah, non, moi, ça me va, parce que c'est vrai que c'est moche, mais ça fait partie du. du ah, bah, oui. du, du, du malsain, du. Euh... Ah, là, là c'est le, le, le truc qui fait plaisir aussi. Avec la musique. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une musique romantique. C'est une musique de victoire. C'est Zelda qui vient d'ouvrir le coffre, quoi. <rire> oh, elle a pu remettre son beau pull. <rire> Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reviennent sur la photo, mais pas leur version riche. C'est vrai Défaut, 4 sur 10. 10. Peut-être parce qu'ils s'habillent comme ça, parce qu'ils étaient <rire> en vacances ou ils traînaient chez eux. Quoi. Pas, mais ce n'est pas leur version riche, c'est la <rire> même photo. Alors qu'il aurait pu faire... Mais c'est bien étrange, ils n'ont mm. pas les mêmes vêtements. Ouais, mais... T'as pas la surprise aussi de la fin aussi. Bah bien sûr. Je disais ça pour faire chier. Ah, chez moi, on appelle ça un broc. <rire> Qui balance du tonnerre. Sachant qu'ils ont besoin d'un éclair sur l'horloge de l'hôtel de ville. <rire> foreshadowing. Mais ouais Ça va être le nom de l'épisode. Petit petit indice discret pour, <rire> pour qu'on annonce la suite. Hashtag, hashtag foreshadowing. Mm -hmm. j'adore le fait qu'il joue le morceau parfaitement <rire> aucune répète rien putain c'est le meilleur groupe du monde quoi. ils se connaissaient pas ils connaissaient pas le morceau mais c'est ça le pouvoir du rock ouais. c'est le pouvoir du rock et aussi lui j'adore sa tête le pouvoir de l'amour oh là là, les références <rire> références à la retour vers le futur c'est à dire que Chuck Berry l'a volé le morceau <rire> Après tu me dis ah, Le rock c'était des standards Et tout le monde les faisait Je te fond dans là C'est vrai qu'il n'y a pas de noir dans les, dans les élèves Bah hein. non Je te trop regarder depuis tout à l'heure mais... mais non C'est trop... <rire> trop drôle Le mec un coup de poing c'est devenu dieu quoi. Putain t'as pété la gueule du bully du lycée quoi Ouais, mais c'était, c'était ce côté intouchable du gars, et lui, il a osé, et donc tout le monde est impressionné, quoi. badge Gooding Junior à la contrebasse, derrière. <rire> Je sais pas, il va à côté. Bon, ça, c'est la scène un peu gratos du film. C'est la scène la plus ready player one du film. <rire> Tu vois, ce côté euh, pas subtil de... Euh... Blais, hey, la référence dans la tu, gueule, quoi. Tu t'appelles Chuck Berry Et Moi, je m'appelle Marvin Berry. On est de la même famille. <rire> T'as vu que va continue... <rire>
1: Pas du tout. Mais bah, si Mais de ouf, <rire> mais, mais une mousse... Mais bah, si, quand même.
0: Et de ce coup, le son, ça devient une sonorité à la guitare. Van Halen, tu vois. C'est plus... pas la même guitare, normalement, Guy Fresson. Waouh, le rebelle, il a poussé <rire> l'enceinte. Ça, c'est du rock. Le malaise je trouve que ça montre l'égoïsme du personnage qui, au détriment d'un morceau qui fait le succès dans le salle, préfère démontrer ses capacités en tant que soliste. Moi, ça me choque. Oh, Marty, on voulait te remercier. Est-ce que c'est de la friend zone quand c'est ton fils Mais quelle hypocrite, celle-là Non, mais elle, c'est vrai qu'à ce côté, il y a genre deux heures avant, elle était à fond sur Mardi Gras, et maintenant, elle fait « Non, bah en fait, euh, j'ai eu genre, j'ai bien un coup de poing, euh, alors, je t'aime plus. Ouais, » Alors, je rappelle que euh, euh, Léa Thompson, donc, qui joue euh, Lauren McFly, euh, C'est tapé Howard le canard dans le film Howard le canard. J'avais oublié que c'était elle dans le film. <rire> genre, ils vont se souvenir. <rire> ils notent dans un calepin. Alors, à 8 ans. Et genre, il revient dans le présent. Et il euh, y a genre un temple érigé au nom de Marty McFly, <rire> le mec qui prédit l'avenir, euh... tout ça. C'est intéressant que n'aient pas fait ça avec Biff, en fait, dans le deux, qui a la capacité de prédire les trucs, et que ça devienne une sorte de 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 de, 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 nosphère, de Nostradamus, tu vois mais sur le sport <rire> parce que dans le 2 il joue l'idée euh, un coup de chance le mec à euh, chaque ouais, fois l'homme plus chanceux d'Amérique voilà et alors qu'ils auraient plus qu'à jouer ce côté ils se la jouent Nostradamus tu vois et qui deviennent vedettes qui est invité sur les plateaux télé en mode. oui trop débile pour ça hein. oui <rire> bien sûr je sais plus si c'est dans la novélisation ou il y a cette idée que George McFly sait que Marty euh, c'est Pierre Cardin que dans le présent, George McFly bah, en fait, euh, se rend compte que... Il y a ce regard que fait George McFly à la fin du film mmh. qui m'a toujours perturbé parce que tu as presque l'impression qu'il sait qu'il revient de son voyage. À chaque fois que je vois son regard à la fin, je me fais vraiment... On dirait qu'il fait « Ah, il est enfin rentré à la maison et c'est grâce à lui qu'on est là, tu vois. » Il mmh. y a vraiment ça dans le regard à la fin et ça m'a toujours perturbé. À la fin du sud Ouais, aussi, c'est à la fin du sud -là. Tu mets les gaz. J'adore le fait que <rire> il y a une théorie sur la voiture, sur la DeLorean, qu'elle a une intelligence artificielle. Je trouve ça marrant. <rire> un jour, il faudrait faire un épisode d'Éteinder la lumière sur les pires théories de, du cinéma. Parce que je, trouve que je trouvais que ça serait, tr je que ouais, ça serait ça, très hein. drôle. Intéressant et drôle à la fois, parce, qu a, ouais, parce euh, que que parce il y a des théories qui sont très intéressantes, il y en a qui sont vraiment débiles. <rire> ouais, il faudrait faire un mélange des deux, genre euh, les bonnes et les mauvaises théories, des théories où tu fais « bah pourquoi pas, j'ai bien envie d'y croire ». Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a. Je... Il y en a, pour moi, c'est ma version à moi. Enfin, il y a des théories que j'ai acceptées, j'en je... ai pas en tête, mais… Euh... Moi non plus, mais je sais qu'il y en a une où je fais… Euh, moi, c'est euh, Blair Witch. Qui sont euh... partis euh, la butée toute, ouais, toute cette thèse autour euh, du, du, du mec, enfin, du, du, du de, mec. Le, de, qui, les mecs qui veulent buter qui ont créé le meurtre parfait, ouais. tout ça. Euh, quand, quand, quand tu lis toute, toute la thèse du mec et tout, tu fais, putain, ouais. ça se tient, ça mm -hmm. se tient vraiment. Et ça se tenait encore avec le 2, parce qu'en fait, dans le 2, il y avait toujours pas de sorcière, en fait. Ouais, c'était une hallucination. c'est le, là, le semi-reboot ou où... C'est des aliens, non Bah, pour moi, ce sont des aliens, c'est toujours pas une sorcière. Pour moi, ce sont des aliens dans le reboot. C'est pas une sorcière, hein, ça va, c'est bon <rire> Ça n'avait pas été confirmé, mais ils ont dit que c'était pas la sorcière de Blair qu'on voyait dans le reboot. Et euh, pour moi, ce sont des aliens, parce qu'il y a tout un truc autour de la lumière de tout ça, et je fais, ouf, mmh. ça sent les aliens. alors ouais, du coup, c'est peut-être une théorie euh, comme que euh, George McFly, c'est que Marty... Euh... Ouais, mais je, je la comprends, parce que... <rire> George Donc, McFly on... est déjà très... Euh... Il y a Percher. déjà beaucoup de connaissances sur les, la science-fiction. Il est très perché, oui. Et euh, il est quand même euh, très pointu sur la science-fiction, tout ouais. ça. Donc, euh, il comprend les les les, la, les répercussions, les, euh, les. Ça aurait même pu être intéressant de l'appuyer, de faire mmh. que t'as George McFly qui arrive, qui voit Dolores Anne partir. Juste un un, un un shot, tu vois, genre vraiment un plan où as George McFly qui voit Dolores Anne partir. Mmh. Et quand tu vois le regard à la fin de George McFly, tu sais qui c'est, tu vois. Parce que là, on va le voir, on va le voir, mais le regard me perturbe, le regard ouais, sans me dire ouais. des choses. Bon, quand t'as vu le film mille fois, il n'y a plus aucun suspense hein, dans cette <rire> En vrai. Non, là, mais j'ai quand même le, les gros frissons quand... quand... Quand il glisse et tout, tu fais « oh putain, oh, putain ». Oui, dans toute la scène où Martin démarre et t'as Doc qui va glisser du truc pour aller brancher la prise. Et... Ah, là, le rythme et l'attention, elle est bien menée. Hein. Et à chaque fois, je fais « oh oui, oui !» Aujourd'hui, je trouve que ça existe quasi plus ce genre de. Bah enfin, c'est pas une comédie d'action, c'est pas une comédie d'aventure, c'est vraiment une comédie avec des touches de science-fiction. Et pourtant, c'est un film qui a coûté cher et tout, <rire> tu vois. Mais c'était juste une comédie. Enfin, on pourrait dire c'est juste une comédie. Ouais. Mais, ouais. mais, mais c'est ouais. fait avec un tel sérieux et tout, c'est incroyable. De toute façon, je cite toujours bon sur cette idée que la comédie c'est le genre à faire, enfin, cette genre à faire avec le plus grand des sérieux, quoi. -da -da. Oh, c'est mignon il lui a fait un petit bisou
1: oh cœur avec les doigts
0: <rire> les regards les regards de Christopher <rire> Lloyd c'est du vin sur <rire> c'est un acteur burlesque du regard quoi c'est un Buster Keaton du regard parce qu'après il fait pas forcément de comédie physique tu ouais. vois il fait de la comédie de regard euh... de regard et de bouche son oh de tout à l'heure est parfait aussi. <rire> mais même dans ses euh... dans ces mouvements de bras quand il parle ou quand il pète des câbles il est très... Euh... Ouais ouais mais après il fait pas de cascade quoi. Oui pas... voilà. Ouais. Pas... Bon pareil hein, technologie euh, bon ça, ça passe dans la... Le... Technologie américaine dans, dans la crédibilité du film ça passe mais c'est pour... pas réaliste quoi. <rire> En même temps, un film de voyage dans le temps réaliste s'appelle La vie. Puisque chaque seconde qui passe, c'est un voyage dans le futur. <rire> c'était dans quoi C'était une BD, ça. Où le mec, il fabriquait une machine à voyager dans le temps, c'était juste un carton que tu rentrais dedans, et puis il faisait par carton voyage dans le temps. J'ai <rire> vu, c'était... Je sais pas, Calvin et Hobbes Je <rire> sais pas. Je sais plus du tout. Putain, on a à peu près la même prise dans la dans <rire> sur laquelle on a branché toute notre alimentation électrique.
1: Je suis
0: à fond dedans là, ça y est. Moi j'aime le fait que le poids le de Christopher Lloyd ne fait pas bouger l'aiguille. <rire> Ses plans, tu vois, ses plans sans, sans fond vert et tout, tu vois. J'adore. Ça te rend crédible la chute. Ça te rend crédible la menace de la chute. <rire> le fait de ne pas avoir de fond vert, quoi. Après, tu te doutes qu'il y a et tout, tu vois. Mais il mais y a ce côté où tu as l'impression que le mec est dans le vide, quoi. Enfin, tu as plus que l'impression. Le mec est dans le vide. Il y a du scotch et tout sur sa prise, c'est vraiment mal foutu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment du truc. Ça, ça marche avec le perso, quoi. Ouais, voilà. L'horloge fait encore un peu western. Hein. Non, mais sans déconner, elle fait pas, elle fait pas 1955,
1: tu vois. <rire> c'est, c'est, ah, c'est ce que je préfère, là.
0: Regarde ce regard. Tout ce qui se passe dans les yeux de Christopher Lloyd. c'est pareil, hein, quand il est dans la famille Adams, c'est du jeu de regard essentiellement. <rire> J'adore ça. Le truc qu'il lâche de l'autre côté, tu fais <rire> « putain de merde <rire> !» J'adore comment on ne fait plus que réagir. Euh, on fait des vidéos réactions de YouTube. Du no, comment... no, oh putain! Réacte tout.
1: Oh
0: putain, regarde. Bah vas-y, attends encore plus Je <rire> J'avais pas remarqué qu'il y avait aussi euh, les, la version euh, en kilomètres euh, kilomètre par heure sur le, le cadran. Ouais, ça m'est fait gagner. Du coup euh, maintenant je sais que 80 miles à l'heure ça fait à peu près 140 km/h. Ah fois. ça je non, je le savais. <rire> Pour le coup. Te pends pas Doc, il va y arriver. Regarde, yeah, regarde, je sais pas si on va le voir là. Ah, j'adore ça. J'adore. <rire> j'adore. Je je fais que oui, c'est vrai que je fais que réagir mais Ouais. Tougoudou. Un film de Robert Zemeckis qui, euh, qui a été oublié aussi, c'est euh, La mort vous veut du bien. La mort vous va si bien. Je ne l'ai jamais vu. Qui était... Euh, je ne l'ai jamais vu. Une comédie fantastique noire avec... Euh, Bruce Willis. Avec Bruce Willis, Meryl Streep et Goldie Hawn, si je ne me trompe pas. Et euh, dans c'est dans ce genre de film que tu dis que Bruce Willis, il est vraiment bon dans la comédie et qu'il est vraiment devenu acteur de films d'action à cause de Die Hard. Et ça le fait chier. Et ça le fait chier d'être devenu... Euh... Tu vois, bande annonce du, du prochain Ross, là, le remake de... Ouais. Death Witch. Switch. Death ouais, Witch. Switch. Tu sens que ça le fait chier. Mmh. The Switch. Wish. Wish. Comme la Wish Lorraine. Tu, tu sens que ça le fait chier. Alors que dans Moonrise Kingdom, t'avais l'impression qu'il était content d'être là, que ouais. c'est le genre de truc qu'il va faire. Je pense qu'il devrait repartir d'un le... Regarde cette fierté dans le regard. C'est trop bien. Et là, super transition. Tu crois qu'il regarde l'horloge Bah non. Hélicoptère. Le petit sdf pour appeler les années 80. <rire> non mais, <rire> non mais en vrai Mais ouais. pour de vrai ouais, ouais. Il y a eu aussi cette confusion comme quand, euh, quand Marty regarde le, le le clodo, il appelle Red et Red c'est aussi le nom du du maire de de. Bah, il lui ressemble quand même parce que. Ouais. On dirait à nouveau Brendan Grissom. <rire> Mais apparemment, c'est pas le même acteur. Donc, euh, je sais pas si c'est vraiment confirmé comme étant le même personnage. Ou... Non, parce qu'il serait beaucoup plus vieux. Il si était déjà vieux C'est vrai, affiches. vrai. Et je trouve ça quand même drôle, cette idée que l'ancien maire de il est devenu Claudeau 30 ans plus tard. Je, 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 je ouais. Même si ouais, ça ne correspond pas du tout au niveau des dates. Enfin, au, des, au niveau de l'âge. Un truc qui a toujours été dommage dans un Retour vers le futur, c'est que la ville est un personnage à part entière. Et, et, <rire> il voit le cinéma pandémie, il fait <rire> génial Et que, justement, il n'y a aucune euh, idée qui aide aussi la ville, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. La ville reste un taudit de merde. <rire> <rire> Les Libyens ont convi le Volkswagen Le retour, putain Il y a tout, il y a Texaco. Y a... <rire> <rire> Allez, Joël, tu vas pouvoir le dire. Tu vas pouvoir le dire. Alors, Joël. quand Marty McFly a écrasé <rire> le pain, le centre commercial est devenu le pain solitaire, le centre commercial du pain solitaire. Tu comprends, Bruno C'est la meilleure anecdote de tous les temps. Je connaissais pas cette anecdote. <rire> <rire> C'est vrai que j'allais l'oublier, putain. Donc, le Marty McFly qu'on voit là, euh, c'est un petit con euh, riche aussi. Ah oui, bah C'est oui. un petit con d'enfant de riche. C'est vrai. C'est vrai que dans le comics, il y a cette idée-là aussi. <rire> que ce Marty McFly-là, c'est il est moins sympathique que le Marty qu'on connaît. Et du coup, le Marty McFly qu'on connaît commence à avoir des... Les souvenirs du Marty McFly d'origine et le Marty McFly de la nouvelle timeline. Ouais. Et il est un petit peu, il sait plus qui il est il a tout, il y a toute une, tout un arc là-dessus sur, mais qui est Marty McFly? Ouais. Parce qu'il est dans un univers où ses parents sont riches, sauf que ouais. lui, il a jamais connu ça et il comprend pas le monde dans lequel il vit. Et c'est super intéressant. J'adore, voilà, les Libyens sont morts. <rire> ils sont près un pauvre kiosque, ils sont morts. <rire> les kiosques sont le pire ennemi des Libyens. Quand j'étais gamin, j'étais pour bien. Putain, on il est mort. Putain, j'adore. Rien que ça, ces petites notes-là. C'est pour ça qu'ils les ont mis à la fin de l'abondance de entre ouais. du peur, ouais. Ouais, ouais, Parce ouais. que ces petites notes, elles te filent des frissons. On va sûrement avoir le retour des thèmes de Retour à le Futur aussi dans le film, vu que c'est de la anne qui compose. C'est pour ça qu'il y a moyen qu'on trouve ça pas si mal, parce qu'on va juste être content d'avoir <rire> deux-trois trucs. J'adore le fait qu'il parle pas du tout, Christopher J'ai jamais compris pourquoi il parle pas du tout dans ça, mais il parle pas. Il monte les trucs et d'un seul coup, il va se mettre à reparler. Il vient de se faire tirer dessus, là. il est peut-être sous le choc, là. Peut-être. Heureusement, ils n'ont pas tiré à la tête. <rire> <rire> C'est la meilleure réponse. C'est vraiment... vraiment la moralité du film. On s'en bat les couilles. Allez, on va modifier le passé. C'est pareil, ils sont devenus riches, mais ils vivent dans la même maison. J'adore aussi cette idée-là. Il a toujours aimé les chiffres ronds. C'est au revoir déchirant. Moi, c'est le, le, la scène finale de retour, le retour vers le futur 3 qui me, qui me fait chier à ouais, chaque parce fois. Parce que pour moi, quand j'étais petit, je ne reverrais plus, Ce mais... qui est le cas. Genre, mais ouais. mais euh, si tu lis pas les comics, c'est le cas, oui. Voilà. Mais, euh... <rire> mais pendant très longtemps, tu dis c'est la fin, c'est tout, c'est fini, retour Donc vers le futur C'est la fin de leur relation. Ouais. C'est la fin d'une belle amitié. Entre un savant fou chelou et un ado rebelle. <rire> Et voilà. On a l'idée qu'ils voyage dans le temps, mais sans utiliser les effets spéciaux. <rire> Parfait. Plan séquence, en plus. Micro plan séquence, mais... C'est des trucs qu'on voit de moins en moins. C'est mo Ouais, le, les, mon les montages sont moins cutés qu'avant, quoi. Enfin, sont... Moins cutés que maintenant, plutôt. on t'a montré l'heure. Hein. On recule maintenant. Back in time, ouais. de Hugh Lewis and the News, du coup référence au fait qu'il revient dans le présent parce que c'est un film sur le voyage dans le temps et qu'il était dans le passé et que le, le centre commercial du... <rire> la photo, la photo était sur le mur de son frère, de son frère et de sa soeur. La photo... Euh... Ouais, qu'il a dans la main, sauf mmh. que c'est une version grande. Mais ça... Ok. Mais ça rappelle que... Euh, il, voilà, a tout, il a fait tout ça pour ça, tout ça pour eux. Non mais c'est super subtil. <rire> <rire> ce qui est super c'est qu'aujourd'hui c'est le moche <rire> tu regardes ça tu fais magnifique mmh. <rire> mmh. genre on est super riche mais on vit encore chez papa et maman c'est vrai <rire> en fait il y a plein de trucs qui marchent pour le film mais dans la vraie vie tout, tout... rien ne marcherait quoi Il va au bureau, mais il vit chez papa et maman. Mm -hmm. Mm -hmm. Il a joué euh, dans les Superman aussi. Hein. Il faisait... Super euh... Speed Glove. Jimmy Olsen. Okay. <rire> non, mais ils ont 20 ans en plus, là. C'est ça qui est drôle, c'est que... Ouais, ouais, ouais. C'est juste deux gosses de 20 ans qui font les papas et maman de, <rire> de 50 balais, quoi. <rire> George. Parce qu'en plus, il a. Enfin. George McFly a écrit un bouquin qui est plus ou moins retour à le futur. Mm -hmm. Alors qu'il Normalement, il n'est pas censé être au courant de la DeLorean de tout. Tu vois. Non, il sait qu'un mec, mec de l'espace est venu le. Oui, bien sûr, mais. <rire> C'est devenu un bouli. <rire> <rire> il avait pas tenté de te violer ouais. <rire> sauf que ça t'enre ça t'enre quand il est en survêt
2: coup de foudre dans l'espace <rire> photo
0: J'aime bien, il y a une vidéo aussi euh, qui date d'il y a des années, qui est sur YouTube, qui euh, qui met en parallèle la fin de Retour vers le futur 1 avec la fin de Retour vers le futur 2. Euh, et tu dis à quel point c'est parfait au niveau du montage, que euh, euh, par moment à quelques plans près, à quelques secondes près... Tu veux vrai... dire avec le début de Retour vers le futur 2 Non, avec la fin aussi. Euh, le, euh, la fin de la scène de martin McFly euh, du 2, qui essaie de récupérer... Euh, qui est aussi dans le concert et... D'accord, ok, oui. Enfin, tout ça, quoi. Oui, j'ai déjà vu cette vidéo. C'était ça le regard, du coup euh... Ouais. Mais après, c'est aussi un regard de père qui regarde son gamin euh... vrai. grandir. C'est pas du tout euh, Christopher Lloyd dans la bagnole C'était un mec qui faisait 200 kilos de plus que lui. <rire> Avec une qui tout, a tout, pas tout, le... tout. Cette tenue, quoi. Elle est géniale. Ce masque. <rire> Là, aussi, on voit qu'il est maquillé. Poilu des bras. Hein. Je fais le plein. Ça, c'est devenu culte. Monsieur Fusion, c'est devenu culte. Non, mais la quantité d'éléments, de macro-éléments, je connais très peu de comédie, tu vois, une comédie, comédie oui. qui a autant d'éléments devenus culte, quoi. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie, c'est que ce sont des comédies en mmh. pas... dans le futur. Dans le 2, quand ils ont refait l'intro du 2, au moment où Martin McFly demande s'ils sont devenus des vieux cons, tu vois que Doc Brown regarde les yeux en l'air en, en réfléchissant un peu une seconde en se disant Non tu... mmh. ah, J'vois l'idée. Putain Je en train de me masturber en entendant cette réplique. <rire> et là, t'étais et là, fou quand t'étais gosse. La voiture, elle s'envole et t'es en mode Oh bordel deux cons qui sont en train de danser dans, de dans, dans un garage. Ça, c'était, ça n'a pas servi de générique pour la série d'animation. Si, 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 si. C'est bien ce qui me semblait. Je sais pas, est-ce qu'on reste tout le long du générique? Euh, oui. Bon, alors, euh, au niveau des anecdotes, euh, dans ce numéro de, de T'as pas d'amis, on a peut-être pas allé jusqu'au bout de notre truc. Il Y en a pas mal, hein. On a ouais. parlé de plein de choses, c'est juste que... C'est, après, c'est pas forcément complètement le but, mais... Le but, c'est d'accompagner des gens qui se sentent seuls, qui ont envie de remater un film. Voilà. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux comme anecdote? Euh... Des Les choses qu'on a pas dit, qu'on aurait dû dire. On a tout dit, hein. Oh, on a dit Rex Stoltz, on a dit le frigo, le fameux frigo, on a dit les deux pains, <rire> voilà. C'est Tom Wilson le nom de Tom Wilson. ok de le... oui, bah, je... toute façon, on aurait dû regarder pendant le numérique. Ouais, non mais on est en train de danser comme des vieux cons. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, bah super film, quoi. Un film, euh, film, voilà. film parfait. Film qui vieillira jamais pour moi. Bah, il vieillit pas parce qu'il se passe pas complètement dans les années 80. Le deuxième vieillit un peu plus. Bah du coup, vu que ça se passe en partie en 2015... Euh... Voilà, le deuxième vieillit un peu plus. Euh, tous ces trucs de futur, de tout ça, c'est toujours ce qui prend le plus cher. Ouais. Après, il y a des films pour moi qui ne vieillissent pas du genre alien dans le sens où... J'ai toujours ce côté euh, futur du passé dans Lien. Ce... Mais c'est le futur usé, le futur que George ouais. Lucas. On en a parlé dans le premier. Dans... Quand on a regardé euh, La Menace Fantôme, que Georges Lucas avait cette, euh, cette idée de, de futur où tu sens que ça a été vécu. Ouais, ouais, ouais. Et. Euh, c'est euh, parce tu... qu'une version post-apocalyptique du futur, quoi. Ouais, ouais. Bon. Je pense qu'on peut commencer à dire au revoir aux gens. Ouais, on va rester jusqu'au bout du générique. Hein. On écoute le fil, la musique jusqu'au bout. Hein. Oui, mais on ne dit plus grand-chose. C'est Frank Marshall, le réalisateur de la deuxième équipe. Ah ouais Donc producteur euh, culte avec sa femme Kathleen Kennedy, qui K maintenant euh, dirige euh, bah, Lucas Lucas film. film. Ouais. Euh... Frank Marshall qui est un peu plus discret. Oui, Frank Marshall qui est un très bon producteur, mais un très mauvais réalisateur aussi. Il a réalisé Arachnaphobie, je crois. Ouais, et Congo. J'ai jamais vu Arachnaphobie. J ai J ai... jamais vu Congo. J'ai vu Congo. Dans Congo, il y a des gorilles blancs qui tirent euh, des lasers avec des diamants. Et pour toi, ça a l'air nul. il <rire> y, y a un truc de bien dans le film, c'est qu'il y a, y a Tim Curry qui joue un, un explorateur allemand. Oui, et Tim Curry, quel que soit le film, il est bon. Et dans l'intro du film, il y a Bruce Campbell. Ok. Voilà, c'est euh, ce que je préfère dans ce film. Ah, c'est... Voilà. Non, mais je... je... commence des demi-phrases depuis tout à l'heure. Il y a la balade de David croquette je ne l'ai pas entendu. Si on l'entend dans dans le, le café de de Lou. Ah peut-être je fais pas gaffe. Davey, Davey Crockett. Earth Angel de alors ah normalement c'est Bruno D'éteindre la lumière. Bon, pas grave. Johnny B. Good performed by Marty McFly with the Starlighters. Alors les remerciements. Marco Ron Bell. Hitchcock, j'adore j'adore son j'adore ses filles. <rire> Leonie Mooners pour ben avoir Zou. battu autant de femmes <rire> sur Terre. On remercie la couleur. <rire> Dolby Alors, je crois stéréo. que. Je crois que ce qui. Là, j'ai le, le livre de l'art de la trilogie Autant le futur dans la main. Ouais. Euh, je crois que le plan qui restait dans le film, c'est euh, celui où euh, Harry Stoltz euh, frappe euh, Beeftanen. D'accord. Je pense que c'est celui-là où. Dans, euh... dans, dans le diner, enfin dans le, dans dans le, le diner, café, ouais. quoi. Très bien. Ben, je crois que c'est fini. C'est fini pour nous. Je crois qu'on peut vous dire. Euh, Adieu. À bientôt. Oh putain En plein ah Alors ouais. apparemment, ça a pété un gros câble au Sx euh, SWSX. Quand le logo en blanc est apparu au début de Ready Player One, tout le public a pété un gros câble, et a applaudi comme des fous. Sachant qu'il était déjà revenu pour Super 8. Pour Super 8, pour le bon gros géant. Ouais. Voilà, donc là, on est dans le générique de fin des, des du doublage français. Donc, euh, <rire> je pense qu'on peut vraiment arrêter tout ça. Ouais. Donc, euh, merci d'avoir écouté euh, ce, ce, ce nouveau tapas d'amis. On se retrouvera une prochaine fois pour je ne sais quoi. Je ne... Pour potentiel, un potentiel prochain épisode de, de Patapadami. Pata, pata, C'est oui. dur à dire. Et, euh, et sinon, bah, vous nous retrouvez dans Éteindre la lumière, oui. quoi, tout simplement. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois Est-ce qu'on est qu alterne « mauvais film » entre guillemets, « bon film » Ou est-ce qu'on est qu se fait plaisir Parce que moi, ouais, un petit Jurassic Park... Je pense que Jurassic World, on peut se le garder sous le coude pour Jurassic, Jurassic World. World. Ouais, mais sachant qu'il s'est passé peut-être 6 mois depuis le premier tapadami. C'est vrai. vrai. Euh... Non, pas tant que ça, 3 mois, vu qu'on l'a sorti en décembre. Ok, bon, bah 3 mois, donc euh, dans 3 mois, il y aura peut-être Jurassic World. Hein ouais, ouais, <rire> euh, ouais, 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 c'est possible. <rire> donc on verra, de euh, ouais, 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 ouais. toute façon, on vous tiendra au courant. Ouais, euh... C'est vrai. Sinon, allez. pour la sortie du Tomb Raider, on aurait pu regarder le premier film adapté d'une ouais, vidéo. Ah uh, non, 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 non. Allez, oh, à bientôt. Ah. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, tout ça. Et on est là euh, tous les mercredis. <rire> allez, au revoir. <rire> allez, salut. Bonne soirée. Bonne journée. On oh, ferme ta gueule.